0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido. porque aqui tem um zumbis ali, não tinha e agora? É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia que o existe.
1: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não,
0: quase não. o Bacha sabe Espera. o que é o Verso? Era só uma questão de tempo. O então, eu não sei não Eu quero, o meu, quero entender o Verso!
2: Alguém me explica o que é o Verso? É, pessoal. Hum. Não existe o que que é Mas, supondo que ele exista Guacha onde o que não
0: existe é debatido.
2: Para quem não sabe, o Verso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio. Que no caso foi. No roteiro tá a vaca, Fifi e os feijões. <risos>
1: <risos> Quebrou. Olá,
2: eu sou o Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador podcast, do podcast realidade para o E o Felipe tá aqui por um motivo. Pra quem não sabe, o Verso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o Homem de Eterno Carmim, RB Guacha 121. Olá, Felipe.
1: Olá, Guaxa. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Esse é o segundo ou terceiro Guacha Que eu participo? É. Não faço ideia. <risos> Eu, 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 pelo menos o Obrigado segundo, porque pelo o, último foi o... <risos> o, o. Pelo menos o segundo, eu tenho certeza. Uh, mas deve ser, deve ser o terceiro ou quarto já.
2: Ok. É tipo, é tipo a Ju do, do, do.
1: Eu posso trazer esse dado agora, inclusive.
2: Não, não, não preciso, não precisa. Vamos, vamos, vamos tá seguir Tá bom. Aqui, <risos> Uma coisa muito importante que vocês podem fazer, assim como o Moisés do chat estava dizendo que vai fazer também. Agora eu botei no áudio a cobrança, fica aí para casa desista. Você pode se tornar padrinho deste projeto, a partir de um real você está ajudando a gente. É, mas o ideal, para todo mundo ficar feliz, é 10. Não, mentira. É R 10 reais. Que com a partir de R 10 reais, ou mais, se tu quiser, a gente não estamos mais A partir de R 10 reais, você vai receber por e-mail. Ali, uma semana no máximo, depois que você fez o pedido, porque eu faço manualmente, se eu sei o que faço o negócio, você vai receber o link para entrar no grupo do Telegram. Uhum. Você vai entrar no grupo principal. E de lado consegue entrar em outros grupos e, e faz parte de uma comunidade maravilhosa a gente já falou muitas vezes Grava voz de NPC é... de Joga RPG. aventuras com os padrinhos Mestra aventura pros padrinhos Joga... Ontem Eu tava ao vivo na Twitch jogando E os padrinhos estavam jogando Gart Lá no, no Discord Ignorando a minha
1: existência eles... na internet não, não, Jessica, não, não. Eles claro, fizeram claro, uma homenagem pra você Eles fizeram um desenho não, eles,
2: eles, eles fugiram Todos eles fugiram
1: Poxa, mas fizeram o um desenho seu,
2: <risos> Eles ouviram quando desenharam. é, é Isso Isso é o, é o oficial. Mas você pode conversar comigo, conversar com as pessoas da Tabela, que são mais legais do que eu. Um é, monte de coisa. Monte Sim. Coisa. Segue a gente nas redes sociais. Mesmo, só assim, Se você não pode ser padrinho, você tem a obrigação de seguir. Se você é padrinho, pô, você gosta tanto de mim, você tem a obrigação de seguir. Então segue a gente na, no Twitter e no Instagram. Arroba Marcelo e no Twitch, arroba, não, não é arroba, né? É twitch.tv onde a gente faz a leitura de comentários. A gente tá aqui hoje, terça-feira, às 21h, dia 1 de novembro, pra ler os comentários do último episódio. Siga também o Felipe Xavier, Fxclsmg
1: no Instagram, no Twitter Isso. também. É... Onde eu posto minhas loucuras. Inclusive, começa hoje o RPG November, que... É uma Verdade. ideia para divulgar o RPG nas redes sociais. Cria lá a sua ideia que tem a ver com o RPG. Posta, marca lá o RPG. Guacha, marca a gente. No mês passado foi em Qual é o a October? palavra de hoje, Felipe? A palavra de hoje a primeira é... Primeira palavra do, do dia. Dentro. Dentro. Isso. Só na taberna já foram criadas mais de 10 aventuras. Dentro. Aí o pessoal... A é aventura... Se... É. É, então o pessoal Pode criou de parte. tudo. Tem desde a aventura uhum. mais de terror, mais de investigação, mais alegre, umas coisas muito malucas, é, incríveis e divertidas.
2: Ok. É... Na verdade, os jogadores no fim descobrem que tudo era um aquário, eles estavam dentro. <risos> Eu já usei essa. É, é, tá bom, faz sentido. <risos> Obrigado. Eu tô cansado, foi improviso. Vamos lá. <risos> Mas a gente tá aqui pra. Ah! A Dungeonist ainda existe? Senão eu corto
1: isso. Sim, existe. É, Choraram um tanto. a Dungeonist. Tá certo. E se vocês quiserem também, vocês podem me encontrar na Dungeonist. É, procure lá por Felipe Xavier, onde eu posto os meus sistemas de RPG, enfim, que eu acabei criando. É, é pago o quanto quiser, então se puder ajudar lá eu agradeço muito. É, são sistemas mais simples, sistemas minimalistas que você com uma página só você já sai jogando com seus amigos, tem todas as regrinhas lá. É, é realmente muito divertido. Tem desde sistema pra simular idosos aventureiros, até mesmo sistema de viagem no tempo, ou coisinhas mais tradicionais. Vai lá, procura por Felipe Xavier lá no Dungeonist. Você vai ver os sistemas por lá.
2: Conheça lá o trabalho do Felipe Xavier, é maravilhoso. Este homem criativo e só pode quanto puder, mas não precisa se motivar. O cara tá aí na vida longe de casa. É. Encontrou o amor, encontrou o amor, tá bem melhor do que muita gente.
1: Oh, Mas
2: ainda assim longe de casa.
1: Encontrei o amor e os boletos vieram juntos. Uh. <risos> então é bom. É, é bom.
2: Eu, eu, sei como, eu sei como é. Pois eu é. sei como é. Mas,
1: Mas, tô vamos feliz. lá? Vamos ler os vamos comentários.
2: <risos> primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos e vamos seguir a regra, infelizmente. Eu falei, o primeiro. Hum. Quer dizer, deixa eu espiar isso aqui. Pô, o próximo é uma linha depois. <risos>
1: Guaxa, você Assinado, manda e eu sigo o baile. Inclusive, se você quiser trocar a tá. ordem no meio do caminho também, pra mim tá tudo bem.
2: Beleza, no final eu desisto, eu, eu finjo, eu, dou, eu, dou um, eu rolo no chão, <risos> eu digo que não, não tenho mais.
1: Isso, 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 isso.
2: Consegui uma água, todo mundo no chat manda coraçãozinho pra Beto. Primeiro comentário é pro Jorge Marcos Santos Silva, ele coloca www -o 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 ww deve ser tipo, uou! Wow! Só que o W em português ele não, não faz o. Quer dizer, ele faz um. O... Não sei. Faz! É... Não, respondendo a pergunta do escudo do mestre, não sei quem é o homem de terno, mas. Uou! Ainda tô me recuperando aqui, colando os miolos no lugar. Spoilers! Por mais estranho que possa parecer, eu fico na vontade de não fazer nenhuma pergunta e só ouvir as perguntas dos meus colegas. Mas vamos a algumas poucas. <risos> o cara, ele, te <risos> ele tentou e falhou o, eu, eu vou tentar segurar quem é o homem, eu, eu devo falar logo quem é o homem Carmim quando perguntar e Vai, eu devo depende, são,
1: são 41 perguntas, gosta? é contigo
2: é verdade, eu posso chegar no final desmotivado, Quanto né, assim, é. que vocês quiserem eu, sabe, quem liga pro homem Carmim? mas tem um outro detalhe importante que eu vou deixar pro final se eu falar o nome... obrigado, amor. Oh, mas tem um detalhe gente. importante que eu vou deixar pro final se. Então fica aí, fica aí, gente. Fica aí. Caso, caso revele o, o Homem Carmin antes. O homem de... Continuando o comentário dele, então, o Homem de Carmin seria o Sr. Dante ou o Sr. Trapani? Possivelmente nenhum deles. KKKKJ, nenhum deles. Seja quem for. Porra, estão comentando aí, eu odeio todos vocês. <risos> Seja quem for, temos alguém com a boba como serva ou aliada? Aliada. A garota ruiva se trata da extensão daquele ser, bem como os pássaros e ratos, certo? Certo. Quem, chuta, quem falou a garota ruiva é a Glória, a, a, a terceira menina, a menina que surgiu no episódio do Cuco, é, a que tem a ligação a um ser antigo, a que tem a ligação com a família Trapani, é ela sim. Ela agora pode absorver e transformar diretamente pessoas. Ela transformou o hospital. É, é, quem tranca o hospital e não permite que ninguém mais entre quem altera os corredores quem muda tudo lá dentro quem põe um abutre é, de puleirinho numa cama
1: é ela a fala do policial sobretudo denota isso, no finalzinho do episódio
2: o objetivo dele seria consumir aquela linha por inteira eu acho que não, consumir a linha por, todo o poder, né? seria bacana mas não Nós? ele quer ele busca conhecimento a tal qual é <risos> Ele usava os ratos para buscar conhecimento, ele usou os pássaros para buscar conhecimento, e agora. e depois pessoas para buscar conhecimento, e agora é, uma desses objetos de conhecimento ficou tão poderoso que agora é esse objeto que está se aproveitando dos poderes daquele antigo para fazer as coisas. Eu tenho ali um tempo bem legal, no final, eu, se não ficar claro, eu tento passar para vocês é, o porquê de, de cada coisinha, mas vamos lá. E o que nossos pobres personagens Passão foi real de alguma forma? Foi real de alguma forma, porque é o seguinte: a tem duas coisas centrais nesse episódio: a boba protegendo a mente do, do homem de terno carmim e o próprio terno carmim protegendo aquele homem de, de, de muita coisa mágica poderosa. Tá? Então é a gente vai chegar lá, não vamos, não vamos, não vamos tão longe, mas é, é basicamente isso. Acho que já foi mais do que algumas perguntas, KKKJ, é verdade, uhum. mas paro por aqui. Olha, além da história maravilhosa dos jogadores e edição, tudo foi maestral. Biscoitos em formato de grandes pássaros a todos. Por hoje é isso, um forte abraço a todos, força e luz para todos nós, até mais. Até mais, querido.
1: Até mais. Eu tinha
2: um medo desse episódio, porque ele é um episódio pra teórico, porque ele tem muita coisa pra teórico, oh. é, mas uma pessoa que não costuma ouvir com frequência gostou e, e mandou. O próprio Jorge, outra dúvida que eu tinha assim: se a pessoa não entender tudo, não tem problema. A, a maioria <risos> esmagadora das pessoas não entendeu nada e adoraram do mesmo Mas, jeito. Mas
1: eu acho. Então eu tô tranquilo. Nem sempre explicar é algo bom para uma história. vídeo aí algumas, algumas séries e filmes. Você não explicar as coisas e deixar que a mente complete é bem Sim. mais satisfatório. É, essa, é, que era essa, a minha ideia do no começo. E ficou muito bom que a gente ficou, meu Deus, o que está acontecendo Nesse lugar <risos> E muito bom, muito bom Continuando Vou que perdeu tudo no jogo <risos> Esse nome é maravilhoso E ele tem um pequeno comentário Passarinho que anda com morcego Acorda de cabeça para baixo <risos> Esse é o comentário dele Obrigado
2: pelo seu comentário, vou que perdeu tudo no jogo
1: Muito obrigado mesmo, que ele é muito pequeno Que é o, o... É o rival
2: do vô daquele personagem da Deb, da avó, que é a que ganha tudo no jogo. É verdade. No episódio da Queimada. Olha aí. Olha aí. Eu tô querendo agora, Felipe. Não, não, não leva não, isso muito a sério. É Mas um eu
1: acho que faz todo sentido. Se alguém ganha, alguém perde. E ele tem o um dom de do azar.
2: É verdade. Que é um dom muito comum. TR Silva. Bom dia. Comentando aqui antes de escutar, porque eu vou estar na rua quando chegar a vez dele na fila do podcast de hoje. Aí já viu tudo que eu quiser comentar, será esquecido assim que entrar em casa. Obrigado, querido.
1: <risos> Muito obrigado. Olha aí, o pessoal que comenta pouco. É muita alegria. Seguindo, Christian Bertolino. Simplesmente parabéns por mais este episódio fenomenal. Parabéns a todos os participantes. Quando eles estavam na sala com as enfermeiras e algumas delas esticaram a mão convid é, convidando, lembrei da criança de alguns episódios atrás que aceitava tudo que ofereciam. Fiquei tenso nessa parte sobre como o grupo iria agir. Não só nessa parte. Agora aguardo o Guaxaverso para sanar todas as dúvidas com as perguntas dos teóricos de plantão. Muito obrigado, Christian, pelo comentário.
2: Lembrando que a menina que aceitava tudo era a Ju, que estava no episódio. Que é um desespero. Mas era um outro, outro personagem, outras escolhas, né?
1: Eu confesso que você estar num corredor fechado com pessoas segurando objetos cortantes é realmente desesperador.
2: É, eu, eu odeio quando isso acontece comigo também. O próximo comentário. Puta, tem, já caiu um ver mais pra mim. Porra, eu já tô arrependido aqui. Ah,
1: engraçado, não, não, não deu ver mais Ih. aqui na minha tela. Que
2: curioso. Pô, na minha deu.
1: Gabriel Narciso Parreira.
2: Ou pareja. Parreira. Gostosuras ou travessura? Lembre-se, mais episódios com a Boba ou muitos ler mais. Ah, eu tenho que ter mais episódios com a Boba ou muitos ler mais se eu te falar que uma das possibilidades desse episódio uma da, das ideias iniciais desse episódio era que a boba morreria <risos> é uma da, das minhas ideias seria o último, sabe assim, vamos tirar no, no auge esse personagem nossa mas, mas depois, ai, nossa.
1: Me... assim,
2: nossa. mas bem ela não terminou já deixo isso claro pra você caramba por mais que ela, ela esteja fora, depois a gente fala dela é, sim, sim, salve, é. salve Salve, salve todos os membros da família Procionidae, que é a família dos Guaxinins. Será que dessa vez o Guaxa fala corretamente meu sobrenome? O da Sabiron, ele já tá fazendo, e é o mesmo som de J. Ai. É, então é mesmo. Pareja. Então eu acertei para é isso? É. É, é, ok. Se eu fizer certinho lá no começo, sem ler o comentário anterior, minha promessa de ano novo será entrar na taberna. Ei. Porra, eu vou ajustar na edição, se não tá aqui ao vivo. Eu acho que nem em condição eu acertaria Mas ok, vamos continuar Essa semana eu tô quase mais ansioso pelas diversas teorias conspiratórias Que pelo episódio KKKKKJ Por isso Vou ouvir o Guaxaverso como, como jogo de novo. Vou ouvir o Guaxaverso como jogo de bebida Cada vez que um comentário perguntar Do Corvo Eu tomo um gole Seja para comemorar ou afogar as mágoas de domingo Então já tiro de frente Não tem nada a ver com o Corvo, gente, pelo amor de Deus e sou daquele time que acha que quanto mais boba cantando, melhor. Eu também sou vovô. É, muito bom. Afasta-se lentamente cantando em tom calmo sinistro. Confessando bem, todo mundo faz pecado. Logo assim que a missa termina. Tá aqui o Felipe, não me deixa mentir. Todo mundo tem um primeiro namorado. Só a bailarina que não tem. Desculpa a todos que me ouviram cantar mas vamos lá, algumas dúvidas no jogo de xadrez referência aos jogos que morte propõe um episódio que deveria sair essa semana, mas ficou engraçado demais pra ela, vai ver tô só viajando, eu gosto do jogo de xadrez é, ali é mais uma referência a uma coisa que eu comentei lá na taberna, quem é padrinho já sabe isso o personagem da rebel que é, acho que é a Amelie o nome? Uhum. é, Felipe é Amelie, Amelie. É, as memórias dela não são confiáveis, porque ela tem uma entidade dentro dela. A garota ruiva durante todo o episódio, parte dela, lembrando que aquela criatura pode virar vários ratos, vários pássaros e, e meninas, é, parte dela, a parte principal dela está dentro da Emily o episódio inteiro, e as memórias estão misturadas. Muito bom. Ah, no final do episódio é dito o homem de preto pediu pra menina é, se aproximar do, do homem de, de Terno carmim e quando ela se aproximou, os poderes dela pelo Terno, e principalmente pela boba falharam, ela achou que ia ser muito fácil se livrar dele, e o checkmate seria aquela batalha mental em que ela perdeu toda vez que ela se aproximava do, do homem de Terno carmim a boba que está que, que, que na, na mente da, da, desse homem é, ela vencia então, e afastava, né? Ela é puxada naquela primeira é, mensagem dela ali. Então, ela teve que criar outras formas de vencer a, aquela criatura e foi usando os personagens jogadores, criando aquele, a, aquela situação no hospital, é, forçando eles a fazer o que eles fizeram,
1: né? Sim, 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 sim.
2: Então a referência é simplesmente uma luta de, de inteligência que ela perdeu. Ah. Guardem isso. Esse jogo de xadrez dessa mesma forma já aconteceu em um outro episódio e se eu lembrar, o que eu duvido eu volto a falar disso depois Eita. inclusive falando do episódio de terror que virou humor, dessa vez os personagens já eram predeterminados para evitar que virasse um episódio leve outra vez, talvez um pouco disso mas principalmente porque a história que eu queria contar era de pessoas sabe é, aquela ideia de personagem que não sabe quem é sabe aquela a, a amnésia ali aquele, tem alguns filmes e e, e sério sobre essa pessoa tentando descobrir quem era uhum. então a minha ideia era essa os personagens já estavam prontos quando começou eu já sabia quem era qual é óbvio eu passei para os jogadores assim olha é, eu não falei ah você vai ser um bombeiro eu falei você é uma profissão heróica no mundo moderno e daí ele criou o nome escolheu atributo aparência e tal é, da Ju era você é uma mulher forte uma pessoa forte uma coisa assim Sabe? E daí da, 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 da Bia ficou a, a inteligente. A pessoa que estudou alguma área específica. Eu não disse, ah, tu é uma psicóloga, que é a, a Amelie, né?
1: Uhum.
2: Tu é uma, uma mafiosa que cobra é, pedágio. Como é que é o nome?
1: É, sei lá, propina, Cobra talvez. por
2: segurança, né? É. E que depois se torna segurança né? da, da, da glória. E o outro, o um, um bombeiro, né?
1: Mas a, o fato da. De você não saber quem é você e você ter essa curiosidade e as memórias não eram nada leves, vai. Eles são ótimos jogadores, né? então eles foram abraçando o clima ali. Sim.
2: Inclusive, falando do. Ah, não, do... já foi. Do aglomerado de enfermeiras. Como ele... com ele tocando e sendo puxado, imagino que se alguém tivesse pego uma das mãos estendidas, teria sido puxado por eles, correto? Correto. E primeiro, ficaria muito feliz no processo até começar a sentir dor. E daí, se ela continuaria sentindo felicidade ou não, eu não tô aqui pra julgar. E tivesse segurado as enfermeiras, elas teriam atacado? Não. Assim, elas atacaram, elas atacariam se a pessoa se entregasse naquela loucura. No mais, deixo diversos biscoitos em formato de chapéu e de guizos para todos os 50% dos envolvidos. Obrigado, querido. Obrigado, eu por obrigado cara. Já próximo... tem três comentários novos. Eu odeio todos vocês que estão registrados.
1: E o próximo comentário é do Ricardo Becker Krumnauer. Meu Deus, eu não sei se se pronuncia dessa É, Deve ser. É. Desculpa aí, meu caro Ricardo. Mas vamos lá. Caracas, Guacha. Parabéns. Que mente brilhante. Olha aí, Guacha. Mente brilhante. Parabéns, meu querido. Consegui chegar nos semanais. Só queria te parabenizar pelo projeto. O grupo de spoiler bombando mal dava pra acompanhar tudo. RS, RS, RS. Não é qualquer pessoa que consegue mexer com tantas mentes tentando solucionar as dúvidas. Parabéns novamente e continue nos presenteando com as suas histórias brilhantes para a nossa alegria. Abraço a todos. P.S. Tava... escuto pelo Spotify.
2: Eu tava preocupado assim, porra, e se no final ninguém chegar à conclusão certa? Eu falhei, sabe aquela, aquela ideia de o professor que reprova a turma toda, quem falhou foi o professor e não os alunos? S sim, e mas... Eu tava com esse medo... Mas, A né? turma inteira reprovar. Mas, assim. Mas eu tava. É, o grupo de spoiler teve mais de 3 mil mensagens. Era 2, 2 mil no, no, no segundo dia e depois mais mil, pelo menos, assim que surgiram lá. S sem eu spoiler. Eu as
1: minhas fichas. Sem spoiler, a galera foi também.
2: Então, é. Eu, eu tinha todas as minhas fichas apostadas no Caio, que é o nosso maior teórico. Eu não vou dizer se ele acertou ou não, porque tem um comentário dele aqui pra gente comentar depois. Justo. Mas outras pessoas, o que me, me relaxou foi outras pessoas que não são tão é, loucos como o próprio Caio, dando palpites muito acertados, sabe? Sim. Morre, eu acho que é isso, eu acho que foi assim. Eles pegaram tranquilo. os detalhes é,
1: certos. É. É, se, eu...
2: é, civis acertando, sabe? Não só
1: <risos> o Caio, por exemplo. Foi muito bom foi muito bom. Uh... Como, como teve o hype O pessoal prestou bem atenção nos detalhes E foram muito bem, foram muito bem.
2: Não, foi uma loucura foi, foi assim. O grupo de spoiler foi muito maior do que eu imaginava E porra Foi, foi incrível Próximo comentário é do Wesley Sato Olá, essa é a primeira vez que comento Já acompanho a R.P.Guard Desde o primeiro episódio, muito obrigado ah, não. Deixei a preguiça de lado para deixar Meu um comentário de agradecimento Pelas excelentes histórias E a todos que participam delas só não apoia ainda, pois moro no Japão. E não sei é. como fazer. No demais, grande abraço a todos. Eu acho que pelo padrinho dá. Sim, pelo padrinho pelo dá. Não dá pra fazer boleto e tal, não sei.
1: Pelo padrinho Mas, dá. Mas, assim, de
2: qualquer forma, a, a intenção conta. Então, muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo por estar é, ouvindo desde o começo e, e comentando com a gente.
1: Muito bem, Wesley. Procura lá no padrinho. É, inclusive, tem um podcast no Japão que o que o, o edita a galera a padrinha esse podcast também pelo pelo padrinho Bom, pelo padrinho né uhum. isso continuando comentário do Ibrahim Matos Neto que nesses dias que é meu ele sobrenome que nesses dias o Ibrahim ele acabou me indicando para um para uma vaga obrigado Ibrahim tô lá tamo lá tamo na, tamo na luta e ele comenta saudações Colocar guacho. na
2: lista de coisas do, do padrinho ali. Contatos. <risos> Exato. Assim, é, assim, Uma coisa eu posso garantir. Se tu entrar no grupo do Telegram, tu vai ter um monte de contato. Não, um monte. Tem, tem gente...
1: <risos> Agora que eu entendi. Tem gente do país inteiro. inteiro né? tipo... Do
2: país inteiro,
1: gente eu... fora do, do tipo, país. É uma loucura. Inclusive gente do Japão. Tá lá.
2: Gente que cria abelha por diversão.
1: Olha aí, abelhas são divertidas Salvarão o mundo, inclusive uhum. Olha aí, daria uma aventura, hein?
2: Eu e meus médicos discordam, mas prossiga
1: <risos> Ele comenta Saudações guaxomoridade Juvidade e grande mestre E senhor das realidades Caramba Aquele que faz com que as linhas paralelas se cruzem Guaxa Olha só que introdução Em primeiro lugar Sabe em... onde é que
2: as linhas paralelas se cruzam? Você que é um homem da matemática, Felipe. Então, é onde as linhas paralelas se encontram
1: eu não fiz essa disciplina ainda mas dizem que é lá no infinito
2: no infinito porque elas são paralelas né? pesado
1: em primeiro lugar, biscoitos para você para os jogadores e editor queria deixar meus parabéns por mais um episódio excelente, como eu sei que eu vou esquecer de comentar se eu deixar para depois aqui vai uma dúvida meio desconexa mas que dessa vez é do próprio episódio, e não uma teoria maluca sobre dados. Spoiler. Ele, ele continua. A criança que é filha da Layla não tem cabelo preto? Ele continua. Eu tentei achar nos episódios se tinha alguma descrição, mas não achei. Todas as filhas do Cuco têm feições muito parecidas, e tentei achar alguma descrição de uma delas.
2: Assim, okay. quando eu casei, a minha esposa tinha cabelo preto. <risos> Atualmente tá meio ruim. É... Agora imagina uma uma mulher que ela pode literalmente alterar o corpo para animais, para, sabe, para qualquer, ela pode, ela alterou o hospital para ele ficar impenetrável, ela alterou a ordem de corredores, ela criou uma escada infinita. Cabelo assim, puta, é, é, é terça-feira pra
1: ela. Eu tive, eu tive uma realização aqui, mas vou deixar isso pra depois. Mas aqui
2: na minha cabeça, Nina é cabelo preto enrolado não, não, uhum. a Nick a, a Nina é loira e a Glória ruiva olha aí, três por meninas porque <coughs> por é. eu quis
1: continuando não sei quem é o homem de Terno carmim. quando vi o nome, pensei no pai do Jaqueta Vermelha depois, pensei no louco que aparece em um dos episódios lá no começo que está num parque de diversões e pede para os jogadores ficarem com ele e por fim pensei que fosse o Mãos de Salsicha da Trilogia da Vela como dito Perdão. Como dito que o Homem de Terno Preto enviou a garota ruiva para pegar ele, o Homem de Terno carmim, eu achei que o Homem de Preto era a entidade ancestral de bichos escrotos, Cuco e Glória. Ainda mais com aquela bolha de realidade com ratos e aves. Eu acabei achando que era uma disputa entre essas duas entidades. E por fim, também pensei que o Homem de Terno carmim fosse uma versão moderna do Cavaleiro de Arco-Íris de capa vermelha. Mas enfim, descobriremos no próximo Verso. Ou será que não?
2: Descobrimos sim, eu acho que até o final do, do, da, da noite de hoje, é, eu desmaio ou a gente chega à resposta.
1: Olha, Cavaleiro do arco íris essa foi ok, eu, é... eu, eu não esperava essa não. É...
2: <risos> assim, é, e não, não é o caso. Eu, é, tá aí uma ponta que eu preciso retomar. Vamos lá. Ela tá em algum lugar, mas que ela aí. tá assim, temporalmente muito longe de outras histórias e daí vocês não acham ela e não, não tá
1: nessa linha. Tem duas coisas nesse gachavés que estão me fazendo pensar em outros episódios. Depois eu quero comentar. Mas ele conclui. Beijos, abraço, força e luz para todos. Obrigado, meu caro.
2: Força e luz, querido. O próximo comentário é do Salto Alto. <risos> Tem como foto velho. um pinguim do Pokémon. É um, acho que é o Piplup, não sei. Ser é louco, ser é louco, tudo junto, é tanta referência que o Capitão América morreria duas vezes escutando esse episódio. Eu tava no começo achando que era o homem de terno, fosse Pedro Dante, mas não deve ser, não é, porque não tem um fim digno de um vilão brabo igual ele. Essa menina ruiva tem relação com as três meninas que sempre assustadas no encerramento tem. É. PS, escuto pelo Spotify. Obrigado pelo seu comentário, querido.
1: E o próximo comentário é da Sereia Amiga. Olá, querido guacha No último Guaxa Verso, você disse que não gostava do título de mestre. Então, agora no comentário só vai só guacha mesmo. Mas na minha mente Isso. ainda falo o mestre. KKKKKJ. Olá, Guaxão Vindado. E olá a todo Clã. Olá, minha querida. Que episódio fantástico. Parabéns, Guacha! Que magnífica habilidade para fazer histórias assim tão enigmáticas. Parabéns aos jogadores, em especial a Bia, que está no RP Guaxa pela primeira vez e foi incrível. Parabéns ao editor, à trilha sonora e os efeitos foram impecáveis. Os episódios do mês de outubro são tão incríveis... Saímos de uma leve e inocente aventura infantil E vamos para uma arrepiante e intrigante história de horror Para deleite tanto do meu eu criança Quanto para o meu eu adulto Me sinto tão frustrada pela minha própria mente Não trabalhar ao meu favor Me esqueço muito rápido de nomes, datas, detalhes e coisas assim Sinto que esse episódio está cheio de referências Que eu sei que estão ali Mas eu não consigo ver E ela manda um emojizinho de uma pessoa botando a mão na testa Somente uma coisa que teorizei. Vamos lá. Foi que a menina ruiva tem algo relacionado àquela entidade que aparece no episódio do Cuco. Talvez seja uma das meninas. Ou aquela que nasceu no, pro... no próprio episódio, mas com mais poderes que as anteriores. Se for assim, qual o interesse da entidade em matar o Homem de Terno carmim? Vingança. Vingança. E respondendo à pergunta do Escudo do Mestre, não sei quem é esse homem. Pensei que fosse o Pietro Dante... Já que a boba também é, quer matá-lo. Mas algo não parece encaixar nessa teoria. E se ele não é o Pietro, qual é o papel da boba tudo nisso? Vamos descobrir. Tá bom. Puxa, minha, <risos> Puxa, minha cabeça está mil. Já ouvi o episódio duas vezes. <risos> duas vezes. Esse episódio dá muito o que pensar. Vou parar agora, porque desde que eu vi pela primeira vez que estou com uma coceira irritante nos braços. E nem é brincadeira. Devo me preocupar? Força e luz a todos. Bebam água. Hashtag BobaFree. Muito obrigado, obrigado querida, pelo comentário. comentário. É, é
2: engraçado isso.
1: Oi? <risos> eu também agradeci o comentário dela, ao mesmo tempo que tu.
2: Uma coisa que é engraçada, assim, porra, é um episódio que os jogadores precisavam ser personagens prontos, eu precisava confiar no, nos jogadores que eu não posso fazer. Eu vou, sei lá, matar o meu, meu coleguinho, né? E... queria atrás da história. Ah, mas a Bia é a primeira vez que ela jogou. É a primeira vez que ela jogou e foi publicado comigo mestrando etc e tal. Mas a Bia tá sempre jogando na taberna. Eu, eu não entro, eu, assim, eu, eu entro para ouvir muitas vezes o, o pessoal jogando, mas eu não entro só para isso, eu acabo ouvindo qualidade de microfone, escuto algumas histórias, é, e principalmente eu converso muito com algumas pessoas que estão sempre mestrando, jogando, e depois eu pô, já jogou com tal pessoa? É, como é que ela é? Uhum. Como é que foi? para ah, ela, é, ela gosta de aventuras desse tipo, ela gosta de aventuras daquele tipo, ela é assim, ela é assada, ela tem um bom microfone. Então ela acaba tendo uma rede de, de contatos ali dentro da taberna. e Daí eu sabia que, pô, eu posso confiar que, que a, a Bia vai, vai jogar muito bem sim. e dar um episódio assim importante no colo dela.
1: Sim, sim, foi fantástico,
2: fantástico. Próximo comentário é do Caio Cruz: ele coloca, pausa para água, respirar, área de descanso. Não acho que fugiu de mim, gopcha. Meu comentário está mais à frente. Tomara que caia pro Felipe. É isso que eu vou dizer.
1: Olha só. A maldição volta pro feiticeiro na maioria das vezes. E o próximo comentário é de Douglas Ferreira. Fala, Guaxa, Guaxa um convidado do dia e Guachaiada. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Guaxa? Tudo bem. Tudo bem comigo também. Tirando calor. Essa é a minha primeira vez comentando. Conheci o RP Guacha pelo Spotify no meio do mês passado e hoje finalmente Nossa. estou nos episódios atuais. Tem sido um enorme prazer escutar todos os episódios, um mais incrível que o outro. O talento que você tem, guacha pra criar e contar essas histórias é magnífico e merece todo o reconhecimento do mundo. Também dou meus parabéns aos jogadores, não só desse episódio, mas de todos os outros que fizeram parte da história do RP Guacha, que fez desse podcast um dos melhores, o melhor, na minha opinião, do Brasil. Caramba! Um forte abraço pra você e para todos que ouvirem esse comentário. Tenha uma ótima semana e que o Washington Galáctico proteja a todos. Fui! E ele manda um emoji com dois dedinhos levantados.
2: Obrigado pelo comentário, querido. Na verdade, ele volta depois, ele coloca. Eu vou ler porque só uma frase. <risos> Douglas Ferreira, ele volta no comentário seguinte, falando Voltando aqui, só pra perguntar. A menina ruiva era o bebê trocado do Strapani do episódio Glória? Fui de novo. Sim.
1: Ok. Seguindo, o próximo comentário é de Tony Escadas. Um ótimo nome. Boa noite. Me não, chamo... Não é... Como assim? Como assim o quê? Para ti é Tony Scadas. Tá aqui, Tony Escadas. O nome de pra quem comer. Rob é Robin Neto. Aqui, meu Deus, é um nome diferente para cada um? Que loucura. Mas ele Vou continua. Comentário. Olha só, é o Tony Escadas. Boa noite, me chamo Robson Matos Neto. É que o nome que de. Que louco, pra oh. mim
2: aparece. Meu Deus.
1: <risos> ok, então. É, estranho. Mas vamos lá. Boa noite, me chamo Robson Matos Neto. E essa é a primeira vez que estou escrevendo aqui. Conheci o RP Guacha em junho desse ano, justamente quando estava me mudando de Porto Alegre para Chapecó para trabalhar como professor. Um amigo meu de RPG, Elvis, já tinha me recomendado, mas relutei um pouco a começar a ouvir. Mas quando finalmente o fiz, foi a melhor decisão que tomei. Ainda não escutei o episódio, mas, se tudo der certo, esse Guaxavé será o primeiro que escutarei no dia do lançamento. Acabei de ouvir o episódio da Ilha, então falta pouco. Queria só
2: de Deus, está certo.
1: Isso. Queria só agradecer por todo o conteúdo, esse conteúdo maravilhoso. Ele foi essencial na minha aventura às terras desconhecidas do oeste catarinense. E foi melhor ainda quando eu vi a trilogia dos zumbis. Olha só, muito obrigado por tudo. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Não sei se é relevante ainda, mas escuto pelo Spotify, mas sem fazer o download. Não sei se vocês ganham algo pelo download. Se sim, posso começar a fazer. O RP Guacha é o meu melhor amigo aqui em Chapecó. E me acompanha em todas as minhas saídas E meus trajetos para a faculdade Muito obrigado guacha e todas as comunidades do Goxirim PS Como se coloca a tarja em spoiler? Quero usar na próxima vez comentar E aí coloca edit Quase me esqueci Pretendo o mês que vem me tornar padrinho Adoraria jogar RPG com o pessoal da taberna Amo demais esse estilo de vida Bom, meu é caro sim. amigo Robinson é... Você consegue selecionar, se não me engano E tem uma opção na hora de editar para tu colocar como spoiler Quando tu tá escrevendo um comentário mesmo tem a caixinha de edição e tem lá, assim, spoiler. Tem um olhinho. Tu consegue ocultar dessa maneira. Ou usando a tag spoiler. Você coloca spoiler, a abre a tag, aí no final você fecha a tag spoiler, que também é uma outra maneira.
2: Obrigado, Elvis, por apresentar pro Robynette é, esse... o FP né? Fico muito feliz. É, o fato dele ter ouvido a trilogia do Oeste Catarinense no Oeste Catarinense me faz imaginar 10 anos no futuro. Eu não sei, eu tô... Cravando datas, tô só chutando. Não. Mas, sei lá, 10 anos do futuro, ele numa represa, o um mundo cercado por zumbis, é aparecer um, uma menina com um violão, dizendo, ah, eu sou a Kelly. Ele atirando nela, todos perguntando por quê, e ele respondendo, vai por mim. Por não faça isso, Robert. Não altere o espaço-tempo.
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Se um dia eu voltar ao Ars Catarinense... Beijo, Tique. Eu vou... Eu vou ter que botar um NPC... É, Robson Neto lá no meio. É Robson, né, o Rob? É,
1: Robson Matos é Neto. Robinson. Ou Robinson. Tony Escadas. Que eu, que eu... Tá aí. Fica aí o um mistério.
2: Ou Tony Scadas, ok. <risos>
1: Robson, Eu vou tirar é um print disso daqui, cara. Porque é, é... Tá muito louco.
2: Provavelmente eu atualizei ali a início da live, ou... Ele mudou o nome recentemente, tá aparecendo o um pra um
1: pra outro. É. Não, mas fica eu próximo
2: comentário é do Luan Gaetano. Depois de duros meses lutando contra a sociedade dos fanfiqueiros e teóricos pela minha carteirinha da mesma, eu voltei. Boa noite, senhor Guaxinim, de terno. Porra, eu não tenho terno. Nem eu. Convidade. Que que também tu... não tenho terno.
1: Não. Eu tenho uma jaqueta e uma Caso alguém tenha
2: aceitado fazer parte desse episódio, que deve ter ser o mais longo do que os três jogadores fugiram. Eu queria deixar registrado. É isso os aí. Os três jogadores fugiram. E daí eu pensei, hum, Felipe, tá tudo bem? Tudo bem. Por é, enquanto tira, tá Tirando o um calor, Felipe?
1: tá tudo ótimo.
2: É, aqui esfriou. Sim, é escrito assim mesmo. Variação de tudo bom. Ah, tá. Ele botou tudo bem, tudo junto e tem o um tudo bom. Ok. Primeiro eu gostaria de parabenizar o senhor Caio por montar a maior rede de informações cruzadas de todas as realidades. <risos> ele criou um arquivo com informações, falas e até teoria sobre o episódio. O cara é zica, chefia. Porra, eu vou falar do Caio quando chegar no Caio, mas porra, ele é, ele é de outro é. mundo. Ele é. levou a Eu não sei se ele iria ser tão louco se eu não tivesse desafiado ele diretamente, mas eu acho que sim.
1: Sim, iria, iria. Você e começando só...
2: com o pé direito, vamos às minhas perguntas. Juro que vou ser rápido dessa vez. Obrigado. O Carmin é parte dos cavaleiros arco-íris dessa realidade? Não. Meu Deus. Justifique caso sim ou não. Não, porque eu não quero. Ele tava realmente... Me dá meio ponto só. Mas é não. Ele tava realmente armado com uma vassoura e uma arma? Ou a vassoura era algo que um bombeiro humano acharia parecido com uma? Não. Era literalmente uma vassoura. Por é. motivos óbvios. A ruiva estava manipulando a memória de todos do prédio para que eles matassem o Carmin? Sim. No caso do personagem do, da Ju e do Jean, ela, ela muito mais escolhia memórias ou momentos para forçá-los aquilo e a Amelie estava na loucura. Eu não, não precisava forçar muito, não. A ruiva é o bebê do Cuco de Glória? O bebê que fica com o Strapani? Sim. E é por hoje, é só isso. Um beijão pro Zorzal, o cara arrasa na edição. E para os players, que dessa vez saíram todos os vídeos do episódio. Porra, teve parabéns pro Zorzal e pros players. Pra mais ninguém assim? tem. Caraca! Eu escrevi aventura, né?
1: <risos> Olha só. Caraca! Oh, meu Deus do céu. Eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Praça, vai. Ah, pera aí. Ele coloca ali os emojizinhos do palma-palma-serpente. Você não pode deixar barato? Não, ele, me, ele me esqueceu, eu posso <risos> tá é bom programa então céu, a culpa não é minha lua eu, continuando o comentário do Rafael Prado Nelson do céu, o que que foi esse episódio? Primeiramente boa noite guaxa, guaxomunidade noite. juvidade que podia ser o craio dessa vez emoji dos olhinhos, podia mesmo podia,
2: e, mas e... aí a cada pergunta que eu respondesse, ele ia dar uma pergunta nova e você é daqui dia 3 de
1: novembro já pra trabalhar. O problema é no... seu, tu foi criar um episódio não. bom. Agora aguenta. É. E todos os amantes. Mas ele merecia. Não, sim, sim, sim. Eu, eu, inclusive. Eu não
2: mereço, ele merecia.
1: <risos> e todos os amantes de pássaros macabros que só aparecem em situações sinistras. É incrível. Segundamente, queria fazer um apelo para os ouvintes que não são padrinhos. Que perderam a loucura que foi o grupo de spoiler depois da segunda-feira. Acho que batemos o recorde de uso de fios de novelo de lã vermelho. Ou melhor, carmim. Isso mesmo, foi 3 mil mensagens pra cima. Foi loucura aquilo. Finalmente, algumas coisas. Na memória do xadrez, o HTC, Homem de Terno Carmin, usa uma rainha como, bo como boba para atacar a Amelie. Isso quer dizer que ele controla a boba também? Assim como o Dante? Ou isso é a ruiva brincando com a cabeça da Meli, já que tu disse que as memórias dela não eram confiáveis? Pergunta muito boa.
2: Vamos, vamos, vamos responder, vamos ver. Tá quase na metade, né?
1: É, já chegamos aqui. Metade do copo é, tá é... cheio. A pergunta
2: dela é: ele controla a boba assim como o Dante? Não. O Dante controla a boba. A boba quer proteger o homem de terra no
1: Caraca, olha aí. Tá ah, bom. Muito bem. A uh, próxima pergunta, a doutora Giovanna diz que a ruiva usa a Amelie para chegar no HTC, para o Homem de Preto. Pensando que o Dante é o Homem de Preto, o HTC poderia ser o rico, já que ele não aparenta ter poderes sobrenaturais. Vide a memória que ele está com uma arma e um pedaço de pau batendo na ruiva?
2: Uma vassoura.
1: Ok, próxima não, não é um pedaço pergunta.
2: de pau normal, é uma vassoura. É uma vassoura. O homem de preto é o Dante, o homem carmim e por isso o Felipe tá aqui, é o Rico.
1: Tân, 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 tân. Cabeças explodindo, gente chorando, é... É gente, assim, arrancando camisa, perdendo aposta... T Termina é loucura, o comentário velho. que eu vou explicar uma coisa. Não vou me estender mais para não transformar. Isso no que foi o grupo de spoiler? <risos> tá, então, né? Deu certo. Tantas referências, mas não podíamos deixar de enaltecer a excelente edição de Zorzal e suas músicas precisamente colocadas, além das maravilhosas atuações e empolgação do Jean, Bia e Ju. S2. Obrigado pelo comentário, Rafael.
2: Vamos lá. Voltando ao episódio é, o Resiliente. Que é o episódio... É o Resiliente da Chuva? É, né? Sim. Depois é, da
1: Chuva. Não, Resiliente depois da Chuva. O, a Chuva é o episódio da Chuva. A
2: Boba tem três auxiliares. Esses três são físicos. Eles tentam matar fisicamente os jogadores. A Boba, em momento algum, ela aparece fisicamente. A luta dela o tempo todo é mental. Em especial dentro da mente do Rico. A Boba não tem um corpo físico. Tá? Vamos por parte. Toda parte da Boba é uma luta mental. No final deste episódio acontece a partida de xadrez, entre aspas, só que o pro Rico, na mente dele, podia ser qualquer coisa. Na, na mente dele, a, a maneira dele entender aquela situação era uma partida de basquete. Podia ser uma partida de xadrez, de dama, uhum. de uma luta de boxe, cada pessoa poderia ver de um jeito. Mas na essência, era uma batalha puramente mental. A Boba tinha lá, seguia a ordem do, do Dante, ela tinha lá um um pacto, um acordo, alguma coisa que a gente pode um dia ver ou não. Mas o fato é que o Rico ao vencê-la no próprio jogo ao derrotá-la dentro da mente dele acabou... É, é, a boba chegou ao fim. Ela, ela falhou na missão que ela recebeu e ela tá livre. Ela decide ajudar o Rico daquele ponto em diante. Ela lutou com todas as forças para vencer é aquele... Genial, mas ela isso. perdeu. Genial. O Rico então... É, é assombrado, é protegido <risos> ah, contra a vontade dele. Cara, todo dia de manhã... Pela Boba. Bom é,
1: dia, meu caro. É, é um desesperador.
2: A, a Boba faz... É, mostra como ele conseguiu um item mágico muito poderoso, que é esse, esse tecido, esse terno. Carminho tem aquelas é, pinturas por dentro. Aquilo é uma magia muito poderosa que a Boba tinha conhecimento, que ela não passaria o Dante, porque ela... Ela estava lá por obrigação, não porque ela queria, mas que ela passa por rico sabendo que ele teria uma chance. Todas as mandingas do 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 Dante falham, porque agora ele tem a proteção no corpo do terno e na mente da boba e ele simplesmente desaparece para ela. O Dante, ele não pode mais ir para a Europa, porque a Europa inteira sabe que, que ele de todas as merdas que ele fez, que ele tá envolvido com o soro do do Cheryl Sherry, lá no, 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 na, nas Américas, uma guerra tá para acontecer entre a América e a Europa, tá? Mas ele, ele ele precisa provar a força, porque quanto mexe com o, o Dante tem muito dinheiro. Eu tô, vou me empolgar, tu me para de né, Vai, assim. vai fundo, Eu tô amando. Hein? Dinheiro não serve para nada entre criaturas sobrenaturais de extremo poder. Então ele tem muito dinheiro e nada não significa nada. Ele foi simplesmente humilhado por uma pessoa. Ele precisa, ele precisa provar ser poderoso para continuar sendo respeitado por todos os acordos que ele tá fazendo por aí, então ele dá a última cartada, a família Trapani talvez um dia a gente trabalhe sobre isso, eu não vou falar muito, mas tem um problema e um poder em sua família
1: agora. a família
2: Trapani conhece outras famílias mafiosas e conhece uma que entende de magia que ela sempre ignorou, Acho que agora que ela tem uma filha diferente eles entraram em contato e eles já meio que se conheciam o Dante pede, então presta pra Glória, provar seu valor não só para ele, mas para a própria família, e eliminar o homem de eterno, carmim. e daí ela vai ah, ela vai atrás, da, ela não consegue a mente do, dele, mas ela vai atrás da doutora Giovanna da doutora Giovana para chegar na, na Amelie, a chegar naquele lugar e depois a gente fala mais sobre isso mas a ideia básica é essa
1: muito bem, agora vocês têm alguns segundinhos pra catar os pedaços de vossas mentes que estão espalhados por todo o conto. Eu. Isso foi. Nossa, eu tô lembrando de quando você foi escrevendo as mensagens e eu só, sabe, vibrando. Maravilhoso, maravilhoso. Mas muito bem, vamos lá que tem metade do morro pra subir.
2: Próximo comentário da Sinara. Oi, pessoas guaxinescas. Minha nossa, quantos comentários enormes. Olha, eu nem me atrevo a responder quem é o Homem de Terno Carmim. Até porque a senhora tá atrasada Só sei que na minha cabeça Quem faz a voz dele é o Fencas <risos> Não, é o Felipe feio, tá aqui. É rude. Isso, isso é tudo Bem, eu só vim mesmo agradecer Por esse episódio maravilhoso Parabéns a todos os percentuais envolvidos Jogadores de mestres, NPC, editor Aliás, Zorzal arrasou com o NPC também É verdade Muito bom Esse episódio tá foda Eu amo os episódios de terror, cheque E amo ainda mais quando eles dão um nó Na minha cabeça, duplo cheque Obrigado demais, Guaxa, você é foda. Beijos para todos. E daí ela botou ponto vírgula e asterisco. Que é um beijo.
1: Muito bem. Próximo comentário, meu Deus do céu, é do Anderson Camatari Vilas Boas. E ele escreveu bastante. Olá a todos os guaxinins presentes, cada qual exercendo sua função. Marcelo, convidade, chat, ouvintes. Olá, meu querido. Excetuando-se os vossos cérebros cujos pedaços devem estar espalhados por todos os lados do cômodo em que estavam quando ouviram esse episódio Espero que no restante estejam todos bem Eu tô bem Estou passando aqui para deixar biscoitos em formato de peças de xadrez distorcidas levemente derretidas Que mais lembram arlequinas do que peças de xadrez de fato Algumas dessas peças segurando mangueiras de incêndio Outras com soqueiras Outras com uma segunda cabeça saindo de um rasgo no ombro Algumas vestindo terra nos cor carmim E segurando cabos de vassoura Como se fossem tacos de beisebol Que episódio incrível Que edição, jogadores narração sensacionais Guacha, você está sob o efeito De que substâncias quando escreveu uma aventura KKKKKJ
2: Lembrando que eu não, eu não Desde, sei lá Há uns 20 anos eu não, não bebo nada alcoólico Talvez um golinho de champanhe Na viada de sei lá De um ano aí, há uns anos atrás mas assim, só para brindar Mas não, não uso nenhum tipo Toma café e como
1: chocolate, talvez Olha aí. Esse é o segredo para criar aventuras Toma café e coma chocolate, pessoal hum. Nesse comentário Venho apenas parabenizar Deixarei as teorias para outro comentário Mas aproveito para dizer que Quem é ouvinte regular do RP Guacha E não é padrinho Tem o dever moral de apadrear o projeto Nem que seja com apenas um real mensal mas tiver, se mas tiver condição, a padrinhar com um valor maior para entrar no grupo do Telegram. Não irá se arrepender, sério. A Taberna, o grupo de padrinhos do RP Guacha no Telegram, é o lugar mais aconchegante, mais gostosinho, mais respeitoso, mais tudo que você pode encontrar na internet. Lá você faz amigos, lá você se diverte, lá você se distrai se estiver estressado, consegue ajuda nas coisas que precisar, é incrível. E se você gosta de teorizar sobre o Verso? Tem também o subgrupo de spoilers. Esse episódio a gente teve acesso antecipado na segunda-feira, quatro dias antes do lançamento no feed, e as discussões no grupo de spoilers sobre teorias do Guaxavés estavam tão intensas e polvorosas que bateram recordes de quantidade de mensagens. Lembro de uma vez que o Guaxa fez um, um concurso distribuindo Vale Aventura, mas que foram umas duas mil mensagens em dois dias, eu acho. Me corrija aí, Guaxa. No grupo principal. Como esse episódio, foram mais de 3 mil mensagens em 3 dias. Porém, no grupo de spoilers, que é bem menor. E se você não quer teorizar, não tem problema. O grupo principal não tem spoilers. E se você se interessa por outros temas, a taberna tem vários subgrupos. A comunidade é a mais incrível que existe. Vale a pena. É isso, pessoal. Logo mais, posto as minhas hipóteses e teorias. Grandes beijundas a todos vocês. <risos> Abraço, seu querido. Esse foi o
2: momento Jecti, né? Ele surgiu, fez o meu
1: Ficou maravilhoso o texto.
2: Ana Beatriz, ela, é, ela escreveu como A Beatriz Ribeiro, né? Mas eu sei que é Ana é B. Uhum. Boa noite, Gostinins, que sou eu, Felipe, no momento. Você é um guaxinim, e... Felipe? Sim, sou um gostininin. Tá. Tentei acompanhar o grupo de spoilers, mas era muita, muita mensagem. Eu também desisti. Eu, eu só entrei e perguntei, a Shelley ouviu? viu idade eu vi gostei, né? certo, tá bom. <risos> eu tenho só dois palpites. Um, estavam falando abutre, mas na minha mente, quando foi descrito, eu pensei em uma arpia. Ave de rapina mais overpower.
1: É, medo. Eu lembro de ter unho.
2: pesquisado os dois. Acho é. que no fim ficou o abutre. Mas. Talvez eu tenha misturado tudo também. Mas é excelente. Dois. Por acaso a Laila de Ococo teria cabelos ruivos? Se não me engano, ela tinha cabelo preto no... originalmente. Mas não me espantaria se fossem ruivos.
1: É, provavelmente a família tá atrapando e tá lançando aí um... <risos> uma linha é. de tinta de cabelo.
2: E, se eu não me engano, a mãe. A, a, a Trapani tinha o cabelo ruivo. Acho que é por isso que a menina imita o bebê, né? Que ela tá substituindo.
1: Olha só. Eu,
2: talvez se jogo assim. Eu não, eu, assim, em algum lugar faz sentido, gente. Eu só não lembro no quê. É só isso. Aí ela botou dois pontos e um fecha parênteses. Beijinhos, beijinhos.
1: Meu Deus, André Trapani, o próximo a comentar. E tá, lá vamos, é nós né? <risos> Excelente episódio. O grupo de spoilers nunca esteve tão empolvorosa É, rapaz nem, nem o comentário da RPG Não vou entrar nas teorias principais do episódio Porque acho Que já vou ser bem contemplado Com o post do Caio E porque as teorias em que acredito Foram desenvolvidas por outras pessoas no grupo Mas deixo umas perguntinhas mais específicas
2: Não, eu queria deixar é. claro que o motivo Do André Trapani Não se envolver é conflito de interesse
1: <risos> Olha aí então ele conversa. Em que ano se passa esse episódio? Lá para 2040 e pouco?
2: Eu não vou entrar em números porque eu fiz o Manos, mas é, é, é futuro
1: próximo. Margot trabalha para os Trapani? Trabalha. A pizzaria tinha algum envolvimento com os Trapani? Minha teoria... Ah, com é... das
2: pizzarias. Vamos
1: lá. Minha teoria é que a Margot foi lá para cobrar deles o direito de existir em um mundo das pizzas dominado pelos Trapani. Olha só que maravilhoso.
2: É, ela... Ela porque... bateu em gente de uma outra pizzaria, né? Isso, porque... É, é por isso, ter...
1: é, é máfia. Perfeito. Se sim, o tio da ruiva que não rebaixaria Margot é um Trapani? Porque é um aí Trapani. eu fiquei pensando, se a ruiva for mesmo a glória, você já deve ter confirmado ou negado isso. O tio dela seria Confirmei. o filho de Antônio Trapani. o patriarca, morreu?
2: O patriarca... Eu, assim, eu realmente eu não pensei sobre o patriarca, mas eu imagino que como é... é... É, ela é como se fosse uma tecnologia nova uma coisa nova pra, pra máfia e que os, os mais velhos da máfia eles não, não iam querer se envolver então alguma outra pessoa da família tá cuidando dela enquanto isso é, o próprio velho Trapani deve ter medo, desprezar que ele é um velho mafioso
1: falando nisso, por que a necessidade de colocar alguém bem barra pesada para proteger a ruiva? já estavam desconfiando ou já sabiam que tinha alguém grande atrás dela, certo? Quem estava atrás dela, Dantinho? Caraca, Dantinho, olha a intimidade.
2: Isso, isso, é, isso é isso é engraçado. Tu também acha que a personagem da Ju era bem pesada para proteger a Ruiva?
1: Olha, o que ficou mais claro para mim é que ela era uma ferramenta para Ruiva, assim, não que ela cuidava, mas que a Ruiva pegou assim, ó, eu preciso de alguém próximo que possa ser uma arma para mim, então ela tava ali no meio. É o que eu consegui sentir, sabe? Sobretudo porque a, a, a ruiva barra glória, como ela mexe com as memórias, não dá pra ser, ter certeza sobre o, quem a Margot, o que a Margot fez, se ela tinha realmente marido ou não. Então, pra mim ela é muito mais um, uma pecinha de xadrez do que realmente alguém que tava ali pra proteger.
2: A primeira... Eu não vou lembrar de todas as memórias, gente, vocês me perdoem por isso. A primeira memória da Margot ela num banheiro chorando Sim ela, ela vê uma foto, ela tá bem alterada ela Aquele dia ela, ela se passou Ela socou alguém muito mais do que ela deveria ter socado Essa não é a Eu, eu falo isso no próprio Chico do Mestre Essa não é a primeira
1: memória dela
2: Eu acho que é a última
1: Inclusive, a, quando corta a corrente Ela vai pro banheiro E olha pro espelho e repete a cena que foi no começo do episódio
2: É, vamos lá a, ela tem uma cena que ela tá batendo em pessoas aleatórias num, numa pizzaria. É só pra marcar. Ela trabalha pra, pra, pra máfia. Justa. Ela tem a cena que ela tá protegendo o carro e quer encontrar a Glória. E a Glória promete vamos vão ser as melhores amigas. Justa. Ela tem uma cena da Glória é, perguntando: Foi por isso que você me deixou o um mês pra casar? Num tom de ciúme. Não porque ela tenha necessariamente atração, mas porque a, ela, ela vê a Margot. Como algo dela. Hum. A Margot tem que estar tá com ela. Sim. Provavelmente a pessoa antes da Margot morreu ou aconteceu coisa pior, tá? Ela, a, a Margot não está ali para proteger uma das criaturas mais poderosas dessa <risos> linha. Ela está ali para fazer companhia para essa criança. Pra, porque, querendo ou não, ela, ela é um ser de, de milhões de anos, mas que nesse momento é na forma de, de uma adolescente, né? ela até consegue uhum. essa idade dela é, é variável a, a gosto dela e, e daí tem a foto tem a, a memória da Amelie cortando fotos da personagem da Margot essa, essa memória na verdade é da Glória dela cortando fotos da, 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 da própria Margot né ela com ciúme daquele álbum de casamento que ela vê e como a Glória consegue brincar com a mente alterar as coisas aquela primeira cena em que a Margot entra muito abalada num banheiro, é porque ela espancou o próprio marido por diversão da Glória a Glória não é uma mocinha ela é o vilão dessa história e ela é um personagem horrível então a... ela não é uma pessoa barra pesada, pelo contrário ela tá ali porque qualquer pessoa menos é, forte do que a Margot ia durar pouco tempo e eles iam ter que se preocupar em trazer uma outra pessoa pra ficar distraindo a glória.
1: Caramba.
2: Desculpa por isso, gente.
1: É, isso aí. acho RP Guacho, não tem um santo. Por que a polícia estava atrás da menina ruiva? Um homem do terno de carmim que foi culpado pelos desastres? Seria a de alguém? Dante, talvez?
2: Eu também não vou lembrar da ordem do, dos fatos, mas... O... o Rico, embora estivesse consultando com... O Rico precisava de uma psicóloga. Isso é, é óbvio. Não, é, embora ele... é. <risos> embora ele não estivesse se encontrando no hospital, porque ele não saía de lá, ele ficava o tempo todo naquele hotel que era bem protegido, é, por, por seguranças e tal. Ele ficava lá com o terno dele, com a, com a boba dele na cabeça dele, ele ficava lá. Ele acaba tendo alguma relação com a Amelie. mas essa relação se perde quando a Ruiva destrói isso na, na cabeça dela e tanto de, de paciente quanto de, de amigos e talvez algo mais ali, eles acabam é, se conhecendo né, conversando bastante eles sempre se encontravam neste hotel quando a Glória descobriu, ela foi lá a, a Margot estava junto só por estar junto, sempre estava junto e ela vai até lá várias pessoas que estavam lá sendo transeuntes fingindo ser pessoas normais eram agentes, como a gente viu no episódio Resiliente foram para cima da Glória eles, o, o sangue pelos olhos é como se ele tivesse derretido por dentro, que é basicamente o que ela consegue fazer com todo mundo, menos com o Rico uhum. e menos com a Margot porque ela não quer destruir o brinquedo dela Sim. Ah, o, o Rico pega ela de surpresa porque a Glória nunca perdeu, ela não imaginava que, que ela não conseguia vencer facilmente ela é pega no, no susto ela é derrubada é, ele consegue derru derrubar a, a Margot né? afinal, afinal de contas
1: ele... um cabo de vassoura não é qualquer arma. é e,
2: e assim nesse tempo todo ele tem uma a boba na cabeça dele obrigando ele a aprender sobre é, para conseguir o próprio terno para se defender etc e tal e daí ele tá para para eliminar a, a glória o que não iria matá la porque ela é só parte de uma entidade maior né uhum. mas é o bombeiro chega e salva o dia parando o, o rico a glória no fim das suas forças de Maia pede para não ser levada para hospital o bombeiro então, seja por influência que ela consegue fazer nas pessoas, seja por simplesmente proteger aquela menina inocente, leva ela até o corpo de bombeiros, ao invés de levar para o hospital, que é um lugar que ele sabia que ela estaria protegida. Quem sobreviveu àquele lugar foi levado, o Amargot e o Rico foram levados para, para aquele mesmo hospital em, em que a, que a Meli trabalhava. Lá tinha uma área de pesquisas. Os dois são levados para lá para ser estudar do que aconteceu ali, né? E até para uhum. levar o Rico para um lugar é, em que ele podia ser protegido. Tem uma cena do bombeiro vendo na televisão uma foto do Rico. Na verdade, uma foto do homem de Terno carmim, né? Mas uhum. é uma foto do Rico. E a mensagem dizendo massacre, etc e tal. Era massacre e a notícia falava sobre o único sobrevivente. Só que na memória dele, ele não tem o som dessa televisão, ele tem só a mensagem do massacre e a foto do homem para achar que ele é o culpado quando na verdade ele é o sobrevivente ao que aconteceu é... o... o bombeiro quando tenta descobrir o que estava acontecendo, ele deixou a menina lá no corpo de bombeiros, quem mata todo mundo no corpo de bombeiros é a própria Glória que queria ser pega dessa vez ah, o bombeiro ele se aproxima ou ele é reconhecido como alguém ali do corpo de bombeiros, a polícia então leva ele e a Glória que se deixou pegar para aquele mesmo hospital. Aquele quartinho que tem o abutre é o local quando eles colocaram a glória até o momento que ela decidiu tocar o terror, alterar tudo, invocou o abutre que matou o pessoal na sala de observação que estava ali, é, enlouqueceu todo mundo e preparou aqueles três porque ela precisava de que pelo menos um deles chegasse até o homem Carmim. Ela ainda estava desnorteada e assustada porque era a primeira vez que ela tinha perdido, né? Uhum. E daí a aventura segue, eu acho que já falei demais. Bom, maravilhoso. E
1: ele continua. Por que a Ruiva quer matar o Carmin? O Dante tinha alguma influência sobre ela? Não, mas
2: ela queria... É, ela, ela, ela Imagina o seguinte. É, ela é um ser humano criado não por lobos, mas por formigas. Ela sabe que o poder dela é devastador comparado com tudo que ela tem em volta. Então ela tem contato com alguém que, embora também seja uma formiga mas é uma formiga com um poder gigantesco que controla entidades que conhecem coisas que ela não conhece e é um ser que gosta de informação como a gente já viu em outros episódios dela então ela queria aparecer para essa criatura, que no caso seria é o Dante, né, porque ela teria a chance de ter alguém talvez tão poderoso ou quase tão poderoso quanto ela para poder
1: interagir Perfeito. Por que a Amelie fica aliviada em ver o Carmin em uma das memórias? Seria uma memória de antes dela ser influenciada pela menina ruiva? E ela estaria aliviada por ver um conhecido, um paciente? Ou estava sob a influência e queria matar ele?
2: No caso, ela, como eu falei, ela teve uma relação de amizade, ou, ou talvez um pouco mais, com o paciente, e daí cabe a vocês julgar a ética desse acontecendo. De mas é, a Amelie pura sem a criatura dentro dela ela tinha, ela, ela tinha bons olhos pro, pro Rico, né? Pro homem aí
1: A menina ruiva colocava sementes nas médicas. Primeiro a Giovanni, depois a Mili, Ou ela mesma estava é, possuindo os corpos e só existia em conjunto com elas. tô mais pela primeira opção.
2: É legal assim, ninguém comentou o anjo que eu criei que é aquele abutre saindo da, da, das costas da, da menina, mas eu achei aquilo eu achei aquilo uma coisa legal, gente, pelo amor de Deus Não, se fosse um filme ia ser uma cena bonita. Teve uma arte mas isso. É, é a ideia de botar o ovo né de, de, a semente seria o ovo, é botar, no caso ela chegou a se apossar do corpo da doutora Giovanna pra, pra saber tudo que ela sabia, pra poder reunir informações e por um tempo ela, ela esteve ali um pedaço dela, lembrando essa criatura ela é a junção de vários ratinhos, de vários passarinhos que a gente já viu em outros episódios então, ela consegue tirar um pedaço dela e ela continuar existindo, e esse pedaço também continua existindo, e ela pode simplesmente renascer em teoria ela poderia se multiplicar, mas ela ela prefere manter uma consciência só então ela poderia simplesmente deixar de existir um lugar e surgir em outro lugar que ela tem essas sementes né e quando ela sai ela deixa lá dentro um, um ovo de abutre, que seja, ela deixa uma criatura para quando ela precisasse aquela criatura é, trabalhar por ela né? e como aconteceu, quando a polícia toma o hospital, ninguém acha a glória os três são investigados são interrogados, mas depois eles são liberados e quando ela se sente segura para sair, ela rompe a casca que é simplesmente o corpo da Amelie, ela rasga aquela casca ao meio e ela simplesmente renasce dali e vai embora
1: maravilhoso acho que essa aqui já foi respondida. Os pacientes aleatórios do hospital são importantes ou são aleatórios? O cara loiro do começo, a menina que tinha a soqueira e mandou matar o homem Carminho.
2: Eram outros pacientes. Não tem nada, assim, escrito muito profundo sobre nenhum deles.
1: O Salvatore trabalha pro Dante? Que pena que ele morreu. Queria ver ele de novo em um episódio.
2: Eu queria um médico louco. E como tinha um pintor, eu queria um médico. E é, é isso, gente. Essa Não há nada muito inteligente por trás disso. É só alguém que foi enlouquecido ali, que foi teve a sua mente alterada pela pelo contato com a glória.
1: O Carmim o Carmin tava falando é, com a Boba no começo seria da mesma forma que ele falou com ela em Redesiente. Opa, é, falei que não ia entrar nas teorias principais.
2: É isso, olha só. É isso, exatamente isso.
1: Ok. O homem Carmim não causou nenhum dos desastres do hotel, bombeiros. Ele só estava sendo perseguido por alguém com poderes mágicos, né? A própria menina ruiva, será? Parece que também foi escondida. Quem tirou as fotos da menina ruiva com a Margot? Não foi o um homem de Terno carmim, né? Tô pensando mais no Dante. É De fato, aquilo foi bem estranho. Não,
2: é, é, a menina sempre tinha... Assim, tal qual uma princesa Disney, a menina sempre tinha pequenos animais em volta dela. E esses animais registram conhecimento, momentos. E como ela criou, ela fez o hospital ficar impenetrável, fazer com que memórias dela surgissem como fotos, foi tranquilo mas era porque o tempo todo tinha bichinhos observando, e esses bichinhos é, que estão te observando agora também você aí em casa, em algum lugar tem sei lá, um inseto na, na parede e ele tá te olhando e ele tá batendo fotos de você queria deixar essa história.
1: Ok, isso foi assustador, obrigado Goshi. eu não dormirei hoje existem outras memórias que eles não acessaram?
2: eu acho que não eu acho que tinha uma, deve ter uma como a própria Margot indo na pizzaria cobrar ela não é uma memória assim tão necessária. Ah, as principais estão todas no episódio.
1: E pra finalizar, como eles foram parar ali? Foi quando o Carminha apontou uma arma para a ruiva? Ou estava para matá-la? É, eu também respondeu. Foi né? o
2: rolo todo do. Metade foi levado do hotel, outra metade foi levado do Corpo de Bombeiros.
1: E é isso aí. Muito obrigado pelo comentário, André. E. Meu Deus. <risos> Vamos lá. O
2: próximo comentário? É do Jean Macedo e eu queria comentar aqui. O absurdo do jogador que só comenta no episódio que ele jogou.
1: Marco então, bingo aí!
2: Passando rapidinho porque tem comentário demais já. Eu só para. Eu já contei a história toda, gente. Não tem mais o que contar. Só para pedir encarecidas desculpas às personagens das minhas queridas, Rebelbia e Jumazinho. É, assim, podendo datar o episódio e marcar aqui uma história para sempre, eu não, não é a minha intenção. O Felipe Xavier, ele namora Dani. Onde é que conheceu ela, Felipe? É Ripeguaixa. A Rebelia e o Jean estão, no momento da gravação deste episódio, estão namorando onde eles se conheceram.
1: É Guacha. E assim como tem muitos outros padrinhos. Não tenho fazer. E assim como muitos outros padrinhos e madrinhas.
2: Agatha e Amanda têm um milhão.
1: Giles e Panda.
2: A Ágata conseguiu uma, uma companheira de, de apartamento e uma, uma namorada. Olha aí. Porque, ele continua, só porque só agora eu me dei conta que passei boa parte da aventura indo na frente do grupo, como um herói que o bombeiro faria, porém com aquela roupa de hospital aberta por trás é verdade Complicado. vocês estão me pensando, nossa o cabelo da menina é ruivo, é preto, a bunda de todos eles de fora gente, eu queria deixar isso que eu acho que elas passaram boa parte daquele inferno olhando para a bunda suíça branquela do leão, eu não sei o que, que é, o que é a bunda suíça
1: Felipe eu não faço ideia, eu acho eu não faço a menor ideia.
2: KKKKJ. Que maranhado incrível de tramas os teóricos piram. Abração a todos.
1: Muito bem, um abraço, Jean. O próximo comentário, comentando o comentário do Jean, é da Marceles Reis. O terror que as meninas passaram naquele lugar não deixaria elas se traumatizarem com a bunda suíça branquela. Mas eu precisava dar essa risada depois do terror que eu passei ouvindo algumas descrições. KKKKKKKKKKKKK. E Jean completa o comentário do comentário Da Marcelis Reis comentando o comentário do Jean Com <risos> E um emoji ali de coraçãozinho
2: Pera lá, tu, tu leu Dois comentários seguidos
1: E via defesa, era uma, uma linha pô.
2: A regra é claro, O próximo era teu
1: <risos> Tá bom Eu leio o próximo, não tem problema Obrigado. Tá bom, vamos lá o próximo comentário, de novo, voltando agora com teorias tão grandes quanto o comentário anterior de Anderson Camatari e Vilas Boas. Mais uma vez, um grande olá a todos os guaxinins presentes, cada qual exercendo sua função. Marcelo, convidade, chat ouvintes. Vamos direto às perguntas e teorias. 1. Um, de acordo com a memória da Margot, a ruiva está atrás do homem de terno carmim a pedido do seu tio, que é o homem de preto. Em outra Não. memória... Ok. Tá, certo. Em outra memória... A... Tinha uma pessoa, o um Homem de Preto. Certo. Então são duas pessoas diferentes. Em outra memória, a Margot espancou homens numa pizzaria. Pela fala da ruiva, ela estaria fazendo uma cobrança. A Margot, por acaso, trabalha para os Trapani? E assim sendo, o Homem de Preto é um Trapani?
2: Não, como a gente já falou antes, mas sim, ela trabalha para os Trapani.
1: Pergunta número 2. Os abutres e outras aves e ratos me fez entender que tem relação com a criatura de bichos escrotos, Cuco e Glória. Pela forma como a ruiva nasceu na Amelie, na eu imagino que ela tem relação com essa criatura, certo? Certo. Seria a ruiva ou o bebê que nasceu na escola do episódio Cuco, que de alguma forma os Trapani conseguiram controlar parcialmente, ou pelo menos sugerir um caminho mais rápido para conseguir o que o Cuco quer? Assim,
2: controlar é muito forte, mas ela tá por ali.
1: Ok. Pergunta número 3. Alguns dos gatilhos que disparam as memórias são relacionados a um único personagem, como a soqueira no travesseiro e o quarto em chamas, por exemplo? Bom, continuando. Porém, todos tiveram flashbacks com o gatilho. E não só quem tem relação com o gatilho. Além disso, todos acordam em uma confusão mental que não lembram nem quem são. Tudo isso me leva a pensar naquela máquina que conecta as mentes e memórias das pessoas, que foi usada... Em Eu Estarei Lá, o episódio teria alguma relação com essa máquina? Ou então as mentes estão conectadas devido a algum poder da ruiva? Ah, a Glória brincou com a cabeça dos três, é isso. Ok. Pergunta número 4. Numa das memórias da Amelie, é descrito que ela sorri e a cena... <coughs> ela sorri. E a cena lhe foi ensinado. Seria algum tipo de comando que ela foi treinada a fazer? Tipo aqueles relacionados à famigerada bebida batizada Sherry Shelley, água da Boy Band, etc.?
2: A gente é o tempo todo ensinado a fazer certas coisas em sociedade. Eu acho que é É, é, assim, é muito mais. É, em, em especial a mulher, né? Tem que estar tá sempre sorrindo, sempre bem arrumada, isso, aquilo, etc. E tal. É, é muito mais porque é, ela estava numa situação que incomoda. É tipo responder: tá tudo bem, tá tudo be beleza, tu fala, beleza, mesmo estando na merda, sabe? É, é simplesmente. Você sorri a cena como foi ensinado... Você finge uma normalidade... Porque é isso que, que as pessoas te ensinam... É, essa parte não tem... É, é zero sobrenatural... É só, é só... É isso... É a minha maneira de, de pensar algumas coisas...
1: Pergunta número 5... A ruiva no final... Presa na esfera com, os, com as com os três correntes... Apesar de visualmente bem diferente conceitualmente... É muito parecido com a forma como a Nick foi presa no episódio do Pão e do Meteoro... Com as estacas... Seria uma evidência de que ela seria outra menina que segura os seis? Ela é outra menina que segura os seis. Pergunta número seis. A forma como é descrito, tanto em memórias como no caso da mulher que estava com uma soqueira, são de que as pessoas derreteram por dentro. Um dos poderes do Elliot, Harvey, era controlar o calor. Talvez pudesse causar isso. Nesse caso, seria o homem de terno carminho o Elliot? Neste caso, o terno poderia ser para ele se proteger de outros poderosos como ele ou então Elliot quando assumiu o Leme conseguiu o terno para suprimir o poder das personalidades ou para subjugar as personalidades e poder usar o poder de todas como quisesse
2: essa é muito boa mas não tem... realmente assim, é... as pessoas derreteram por dentro porque a Glória ela controla a não é exatamente isso mas resumidamente a Nick ela viaja por realidades e é, incluindo o sonho e dar vida a esses sonhos. A Nina, o tempo. A Glória, ela controla a matéria. Ela pode derreter. Ela pode mudar a, as coisas. Não é, é bem isso. Mas, resumidamente, é isso.
1: Pergunta Se eu mas... fazer um
2: card, uma figurinha assim, tivesse que botar bem pequenininho pra escrever o que ela faz, é um resumo é <risos> Se
1: tivesse que fazer um card, ter uma ficha do... Imagina um jogo de eu, cartas, eu gosto de né? <risos> Imagina,
2: um alvo de figurinha e daí tá lá... Um...
1: Nossa, é a Glória As três
2: douradas é a Nick, a Glória e a, e a Nini
1: Perfeito, só tem um, uma figurinha de cada no Brasil inteiro é. Pergunta número 7 Em duas memórias distintas, Margot e Leon Tem um homem carmim com um cabo de vassoura sendo usado como arma Já vimos um cara fazer isso Seria o homem de terno um carminho rico? Sim Que após os últimos eventos, como forma de se proteger do, do Pietro Possa ter estudado magia e paranormal e como forma de proteger de coisas como a boba enviadas pelo Pietro? Nesse caso, o homem de preto seria o Pietro? E a ruiva a sobrinha do Pietro? Já sabemos que o episódio Seguro de Vida que o senhor Dante faz experimento também com os seus consanguíneos. Inclusive que ele pode ter alguma relação com a criatura do Cuco. Enviada para se livrar do traidor.
2: É, é, assim, não é bem isso, mas é isso. Já falou... É, acertou muito, muita coisa aqui.
1: Ok. Pergunta número 8. Por fim... Uma outra possibilidade é Seria o homem carminha a pessoa que estaria no momento carregando o corvo No episódio do corvo Ele tem um corpo humano e cabeça de corvo Ele não parece ter escrupos para matar a vontade E Ele até fala de pintar o lugar de sangue no final ou, é, ou então poderia ter uma relação com esse episódio Ainda que indiretamente Considerando que vimos uma morte na qual a pessoa ficou somente com a cabeça e asas de pássaro Apesar de morrer no processo Giovanna ficou com uma descrição parecida Com a do Corvo
2: O Corvo, tirando o episódio 2 Ele não aparece em lugar nenhum Esqueçam <risos> o Corvo Dito ah, isso foi Ele foi tá foi com o Dante atualmente Eita, Mas não no corpo cara, Não no corpo do Dante Ele só tá por ali
1: É nesse momento que eu queria ver a cara do Craio <risos> Eu queria muito. Eu pagaria pra estar tá vendo a reação dele agora. É isso, pessoas. Outras perguntas certamente já foram. E ainda serão feitas. Peço perdão por ter me prolongado tanto. Eu tô pensando no seu caso. Mas eu tô do culpa do Guaxa. Eu também acho. Com esse episódio genial, que facilmente poderia ser um filme de grande bilheteria. E, inclusive, Porra, com podia. os outros episódios relacionados fazendo parte da franquia. Podia.
2: Porra, podia. Hoje eu tive que confiar minha vida no Google. No Google Maps para ir para o trabalho porque várias rotas fechadas por manifestações e o capitalismo me obrigando a trabalhar e porra, se eu fizesse uma grande bilheteria eu tinha ficado em casa
1: lógico, um grande beijunda a todos vocês, uma beijunda para você também meu querido Anderson
2: próxima próximo é do Batatina Tina só na caixa DJ <risos> guacha guacha do estamos com você temos um trabalho para resolver. Guaxa, Guachadu, Vamos, guaxadu O que é de novo, Guachadu? Olá, Guaxa, Guacha Clã e Juvidade do Momento, que é o oh. Filipidade. Olá. <risos> que é o nome, né? Filipidade. <risos> é.
1: é. tá <risos> Ficou meio estranho, mas tudo bem.
2: felipe é, ok. Tá bom, a Dani vai pensar uma boa. Dani, trabalho de dever de casa. Pensa o equivalente de Juvidado pro o Felipe, por favor. Você é uma pessoa criativa e fofa, entende Felipe. E se falar algo muito terrível, foi você, ele não vai o contigo. <risos> Batatina continua. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem, Felipe?
1: Tudo ótimo, meu querido.
2: Já se arrependeu de estar aqui, não? Nem um pouco. A resposta é até ainda, não. Sem teorias, <risos> pois minha mente está explodindo com todo o episódio. Só das perguntas. A Ruiva é a filha do Cucu. Tecnicamente é a mesma entidade que passa... É, sim. É, o Homem de Terno carmim, nós já vimos ele antes? Sim, ele tá aqui lendo os comentários <risos> comigo, inclusive. Beijo, Luiz, a todos. Mark 3. PS. Obrigado pelas ideias para meu RPG Guaxa. Quaca, qua, 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 jota. Tá? Lembra de, de, de agradecer em algum lugar.
1: Ok. E o próximo comentário é de Fernando Lobo. Cuidado, Guaxa, ele voltou. Boa existência, caro mestre Guaxinim. Convidade. Ou 20 nins. Este, com certeza, foi o episódio mais confuso que eu ouvi. Se já está difícil de entender, imagino como foi para escrevê-lo. Apesar de ter uma memória de peixinho dourado, vou tentar elucidar a história enquanto o mestre explica e corrige minhas teorias. Primeiro, achei que o cara de Terno carmesim era o pintor, mas ele já morreu. Porém, o mais importante era o próprio Terno, e não quem usava, pois ele parece algum objeto místico, assim como os guizos da boba. A garota Ruiva parecia, parecia ser é, de uma família importante, pois residia em um hotel importante na Itália e tinha sua própria guarda-costas. Ela deve ser um membro da família Trapani. Assim como uma das jogadoras, ela estava sendo perseguida pelo terno carmesim e pela boba, amando do homem de terno preto, Pietro, Dran <coughs> Pietro Dante. Porém, ele não consegue e a Ruiva, Glória Trapani, escapa por um de seus backups que pois em sua tia-avó, no, uh, no fim, Pietro abafa o caso e recolhe os seus brinquedos, e Glória fica ciente de seu maior rival, ambos esperando para fazer o próximo movimento. É, é uma teoria e tanto. Acertou metade das coisas, errou metade das coisas, mas tá bom. P.S. Fiquei chateado no último guachaverso. Quando o mestre e o convidado ficaram falando em ter um amigo tigre para espantar os lobos. Não tem a mesma índole que meus parentes, que vocês possam ter conhecido em contos de fadas ou desenhos animados. Espero que reconsiderem seus julgamentos. Atenciosamente, Fernando Lobo.
2: Por favor, senhor Fernando Lobo, não derrube nossas casas. A minha é de, de, de tijolas, então acho que mais tranquilo.
1: Mas... Agora eu tô imaginando é um, assim, um lobo com a retroescavadeira assim. Ah, não vou derrubar, não, tudo dá bom.
2: É engraçado que ele começa. Ele está é confuso sem entender, mas ele acertou, ele acertou várias Sim, coisas. Sim, mandou é, muito é ruim, bem. É, do, do terno ser um objeto místico. Então, pô, parabéns, querido. Muito bom. O Caio Cruz, que tá, já é a segunda vez que ele faz isso, obrigado pausa para, o mais legal se for, as pausas caírem todas pra mim e o Felipe tem com claro a mensagem assim é, pausa ai. para água e respirar, a área de descanso calma que tá chegando, Guax terminando de organizar as ideias aqui ah, uma outra coisa, aproveitando que o comentário foi curto ali uhum. o Fernando Lobo, ele colocou, ah imagina a dificuldade que foi para escrevê-la, eu fiquei duas semanas escrevendo essa aventura, até que um dia eu me toquei, porra, se ao invés de eu escrever a... porque eu tava escrevendo a aventura sem assim, a ideia solta e eu tava escrevendo as memórias na ordem que eu queria que elas mais ou menos aparecessem. Porque eu tava com tudo a história na minha cabeça. Uhum. Mas eu me embolava, tipo, não, mas isso aqui eu preciso. E daí um dia eu parei e pensei assim: porra, e se eu colocar as memórias na ordem certa? E depois recortando e botando na ordem que eu quero que apareça. Aí a aventura andou. Ah... Parece óbvio pra todos vocês? Eu sei, desculpa.
1: Olha aí, é a magia do trailer, né? É. coloca uma cena aqui outra ali, você tem outra história, mas no fim você fica, uai, o que, que tá acontecendo? É isso aí. Próximo comentário é de Marcelis Rei. Oi Guaxa e guacha todos! boa noite. Espero que estejam todos bem. Não sei se estou após este episódio. Eita, vamos lá. -se. Fico feliz com a volta da boba, mas o contexto do episódio foi o óleo que as minhas guacha engrenagens voltassem a funcionar e eu teorizei. Relacionando as memórias que o episódio correu em volta, me lembraram de algo. O uso da música pode despertar memórias e sentimentos em pacientes com Alzheimer, mesmo em estágios mais avançados da doença. Isso se deve ao fato de que, apesar da doença impedir o acesso às memórias mais recentes, as músicas ajudam a limpar as memórias mais antigas que se sedimentaram completamente. Bom, a boba sempre canta a música bailarina. Obviamente, não sugiro que ela tenha Alzheimer. Mas será que ela não usa o artifício da música como uma forma de reconectar consigo mesma? Talvez não esquecer de quem é quando está numa situação de servidão a quem obtém o um controle do seu chapéu de três pontas? Sabemos, graças ao outro episódio, que ela queria a liberdade, mas Dante acabou conseguindo dominá-la. Será que essa situação de servidão faz a boba ter um problema com a própria identidade e usa a musiquinha para não perder de si mesma? Caramba! Apesar da agonia, especialmente com a coceira do ônibus, que no momento específico da coceira mesmo, em carne viva, me fez até ranger os dentes, com algumas cenas, o episódio é ótimo por cumprir o que um especial de Halloween tem a prometer. Espero, mais uma vez, ter conseguido comentar a tempo. Vou ficando por aqui, pessoal. Beijos e até a próxima. E ela mandou emoji de coraçãozinho.
2: Beijo, querido, até a próxima. E a tua... Tu falou da música e tal... É óbvio que é isso. É óbvio que eu pensei nisso o tempo todo. É, na verdade, a partir de agora eu sempre pensei nisso.
1: Muito bom. vai muito baita, obrigado. Baita, Parabéns. Baita mesmo. drama, cara. Baita drama. Tipo, e, e, enfim, ó, mas vai. Eu, eu, eu não vou comentar aqui não. Vai lá. Só vez.
2: Me, me ferrei. Vamos lá. Não por esse, mas pelo balardinho. <risos> Olá, senhor Marcelo. ô oh, Guaxinim, sou eu. Sei que não comento muito, mas não pude evitar de deixar aqui meu descontentamento descontentamento
1: não, o legal é que você não falou nem, que, nem, que, nem de que nem o comentário já vai ser, vai ser um spoiler ah, desculpa. no final
2: <risos> ah tá, esse comentário é da Dani Golebiowski-Ren que é a senhora Leite Doce Felipe, ela bem é... então ela, ela continuando aqui como assim o senhor falou para o Felipe e para a Ju quem é o homem de terno carmin e não nenhum dos dois me contar e não deixou nenhum de e não deixou nenhum dos dois me contar Assim, o Felipe podia ter contado e tu podia ter fingido que não sabia. Pode ser o que você está fazendo, inclusive. É o que eu faria, inclusive. Mas... O Felipe é muito certinho, né? É uma, é uma porcaria, né, Dani? O Felipe é muito certinho. É capaz dele não ter contado.
1: Eu não mas... contei. Mas
2: tudo bem. Os dois revisaram o episódio. E eu queria não só que eles revisassem o episódio em áudio, mas eu tava muito inseguro em relação à história que eu contei. Eu tava muito inseguro em que a história tivesse ficado confusa demais... E que as pessoas lá, se dedicariam a tentar descobrir coisas e no fim só ficariam frustradas e bravas comigo. Pode ter acontecido, inclusive. Mas os dois gostaram, assim, então acho que, que foi, uma, foi uma bom é, sentir a temperatura ali e saber que o caminho era esse. Tentei, tentei eu acionar o advogado para poder utilizar meus direitos de amiga da Jumozinha ou namorada do Felipe Xavier. Ponto eu acho que sim nunca esperei o comportamento desse senhor que isso não volte a se repetir o senhor Marcelo no máximo, mar, gostaria de deixar aqui o um pão de doces pelo maravilhoso episódio todos foram incríveis e fantásticos parabéns então assim Dani na próxima eu deixo ele contar pra ti e daí tu finge pra mim que ele não contou pode ser?
1: tá bom o próximo comentário comentando o comentário da Daniel é do Anderson Calatari velas boas revelações Dani sabe que é o advogado Goblin não diga quem é ok
2: não não, não foi isso que ele botou não não, Nos diga,
1: diga quem, quem é. é. Ah, verdade. <risos> <risos> Revelações. Dani sabe quem é o advogado goblin. Nos diga quem é.
2: Eu acho que é a Ju. Hum, rapaz, Ela acha que, que é a amiga não. da Ju? Ah, não, não, não pode ser a Ju. Porque ela queria usar o advogado goblin contra a Ju.
1: Não, ela ela queria utilizar o advogado goblin por ser a amiga da Ju.
2: Não, teria que adicionar o advogado para utilizar meus direitos de amiga da Ju. É
1: isso. Mas por então ser a... a
2: Ju não pode ser o goblin.
1: É, ela não pode ser um goblin. O que, o que dá a entender de que ou a Dani é um, é um ser mágico, ou a Ju é um ser mágico, ou eu sou um ser mágico. Olha
2: só, olha só. Tô namorado dela. A tua obrigação é dizer que ela é um ser mágico. É fazer um elogio.
1: Ela é a rainha dos doces, né? Então. Ah, então. Ela é um ser mágico.
2: Nota 7 pra tua cantadinha. Vamos lá. O
1: próximo comentário é do Gabriel Balardino.
2: E ele coloca: Olá, guacha. Baixa novidade, chat e ouvinte nicho. Como vão? Vou bem, querido Baladino. Já tô preocupado com o que vem em seguir. Demorei a vir comentar porque esse foi o fim de semana mais importante da nossa história e era preciso esperar. Será que temos chances de nos salvar? Confesso que estou sentindo uma coisinha estranha. Será a esperança? No Brasil? Eu não tenho esperança no Brasil, mas deu é tudo certo. É, sábado tivemos a vitória do Flamengo na Libertadores. Domingo a vitória da Democracia com o Lula. Hora de voltarmos às linhas. Vamos voltar às linhas. Por falar em linhas, o que você faz nesse RPG O que eu faço? Eu faço uma história complicada. Creio que os melhores teóricos já tenham passado por aqui. Sendo... Não, ainda não. O Caio ainda está por vir. Mas outros grandes teóricos passaram por aqui. Sendo assim, queria deixar meus elogios à sua história capaz de amarrar a história com muita maestria. A equipe de jogadores ficou tão linda e a edição foi super. Agora os spoilers. Antes do spoiler do Baladino, vou dar meu spoiler. Ele tá no próximo é é RPG. Não, não é no próximo. Eu
1: ele não é sei
2: próximo? qual é o
1: próximo. Eu tô... eu ah, tava... ele tá no
2: próximo. Ele tá no próximo. Ele tá no próximo. É isso, já é o próximo. O próximo é o... já é, é,
1: é convite de casamento. Ah, ele tá no próximo. Ele tá no próximo. Ah, esse é o próximo. É. O tá o Carmin é o rico? Sim.
2: Se sim, você matou. Você o matou como NPC porque o Felipe ficou imortal de repente? É verdade, matar o Felipe com os dados que ele rola é impossível. Tive que matá-lo como NPC e chamei ele aqui hoje pra pedir desculpa. Desculpa,
1: Felipe. É, tá desculpado.
2: A bomba estava presa dentro daquele lugar com eles? Na verdade, ela é dentro do rico. Porque o, o terno, além de proteger o rico, se protege o, a, a, a pessoa em que ela está dentro da mente, também protege ela na, na, é, por tabela, né? Então tava todo mundo se protegendo ali. Ok, eu não vou fazer um comentário esquisito. Continuar. É, não, agora tem que fazer porque foi foco pela metade, né? Ai meu Deus! Se o rico se envolveu com a, a, a psicóloga, a psiquiatra, com a, Amélie, a boba tava lá o tempo todo.
1: Olha, na mente. assim eu isso, acho... porra,
2: isso,
1: porra, isso, assim. Eu, eu, porra, a gente não, então. a gente não ah, sabe. É. A gente não sabe qual era a relação. Agora que tu, a gente descobriu que era uma relação é, não violenta. Não violeta assim, né? Era de acordo entre a boba e o rico. A gente não sabe como é que é. O rico pode ter conhecido a boba de uma maneira que a gente nem, nem faz ideia. Né? Ela pode ter contado coisas, okay. ela a pode mente
2: ter. Mas é mais perturbado que a minha. Vamos eu, não sei, eu,
1: eu não sei, eu não eu, sei. Eu não julgo. O rico <risos> não.
2: Não, não, tô julgando. É... não, não, não. que não
1: O rico não era, não era um, um exemplo de ser humano. Ok. <risos> e, e assim, acontece, gente.
2: Borba poliamor confirmado Não sei
1: Cria isso suas fanfics
2: O Homem de do Carminha tá, Isso já foi a bomba de ataque Ou eles são vítimas da boba através Do qual ela pode se materializar Ela não se materializa Fiquei com a impressão de que aquela saída de dentro do corpo da ruiva Foi um movimento muito boba É verdade, mas não foi ela No mais, fico por aqui Porque será uma leitura longa E eu estou bêbado de felicidade e o futuro seja melhor e menos apocalíptico, ainda que nossas chances. Ainda que. Novo. Ainda que nossas chances sejam baixas. Melhorou um pouquinho. Ao menos agora temos o um norte e o um nordeste para seguir. Porra, mas lá é quente assim. Foi eu... igual frio. Não,
1: é quente pra caramba. Eu tem... tô derretendo a gente, aqui. A
2: gente tem que salvar o sujeito. pelo
1: amor de Deus. Socorro. É, beijos para todos. Beijos, querido. Um beijo! E o próximo comentário é de Nicolas Francelino. Olá, Guaxa, Guaxa Umidade, Guaxate e ouvintinins. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Guaxa? Cansado. Tudo bem com vocês, Guaxate? Tudo bem com vocês, ouvintinins? Comigo também tá tudo ótimo. Espero que sim. Passando só para distribuir biscoitos para todos os jogadores, para o Mestre Guaxa, por mais um episódio de Halloween agoniante e para o editor pela imersão. Também para cobrar o Guaxa de aparecer em um possível guacha Encontro em Fliperama, tchauzinho. Caramba. Você já jogou muito Fliperama, baixo? Quando era novo, sim. Há
2: muito tempo. muito tempo atrás, meu jovem. Joguei, joguei bastante. E. Mas não. Recentemente teve Ana, nuvem, o pessoal tudo lá na Ju, que é tipo duas horas aqui e, e eu sou um monstro. Não. Me arrependi depois? Talvez. A última vez que eu, que eu... Quer dizer, eu encontrei um ouvinte, Gustavo. Beijo, Gustavo. Eu fui comprar um chapéu de bruxa pra Malu, é, numa loja de festas que tem em Bomenal. Tava eu, a Malu e minha esposa. E o rapaz me reconheceu. Acho que é Gustavo. Caramba, Ele tava legal. lá comprando fantasia também pra uma festa de Halloween que ele ia. E... Pô, legal, um abraço, Gustavo. Eu não sei se ele escuta o FPVax. É, eu sei que escuto o SciCast que eu já encontrei ele em uma outra ocasião, por causa de um programa do, do Sidecast, que a gente viu, é, Ele ganhou, acho que ele ganhou o ingresso pra ver Perdido de Marte, que a gente teve uma promoção do Sidecast uma vez, ou coisa Caramba. parecida, ou ele viu na mesma sessão que eu. eu, não lembro. Eu sei que eu ouvi o um filme com ele, e e daí é, foi engraçado, porque ele tava no corredor, a Beth e a Malu estavam no corredor, e ele não reconheceu a Beth e a Malu, obviamente, né? E daí eu tinha estacionado o carro, fui pegar uns Pokémon, essas coisas que a gente que o homem adulto faz. E daí, quando eu cheguei na, na, no corredor, ele de longe me viu, aí ele, sabe, ele já deu aquele sorriso e tal. Quando eu cheguei bem perto, eu não tinha reconhecido ele ainda, né, a Beta cutucou ele e falou assim, você pega o chapéu ali pra mim? <risos> aí ele, ficou, ele pegou o chapéu e entregou pra ela. E, e, e daí a gente conversou. E daí foi isso. Eu não é perguntei nada de muito útil, eu só falei, ah... Fecha fantasia, né? <risos> e, 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 foi, e, e ele explicou que ele queria fazer a fantasia. E é, eu falei pra ele, cara, é quente. E foi isso que a gente falou. É isso. Ai, eu sou caramba. uma peça pessoa. E a Akika não me encontrou, mas uma vez ela foi num ginásio no Pokémon GO e ela matou um Pokémon meu. Eu queria deixar <risos> registrado isso. Matou um Pokémon meu. <risos>
1: você é muito competitivo, cara. Muito competitivo.
2: Matou o. Eu nem sabia. Eu nem sabia, mas a partir de agora eu sei. Ela matou um Pokémon meu. Será que era um pássaro? E por isso a gente tem tudo isso? Não, isso tem. Caraca, você tá coçando...
1: o, cara... <risos> o cara aqui o é um episódio foi é, por um vingança. Matou o um Pokémon. É, você
2: tá com um coceiro no ombro aí, meu aqui? Obrigado. <risos> 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 meu
1: Deus do céu. Eu ganhei um episódio de presídio <risos> da RPG, por quê? Porque ele me odeia. <risos>
2: é, motivo fútil, chegamos a um novo nível disso. Vamos lá. É, piazza. 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 Boa noite, tarde, dia. Mestre Guacho, sou eu. Convidade, que é o, o Felipe Dade. Ah, Guacho Amunidade, que é todo mundo tá ouvindo só ao vivo ou é, editado, ou sei lá. O rapaz lá atrás perguntou se faz diferença pra fazer o um download... Ou Ouve pelo player, não faz diferença. Preferencialmente escute até o final, mas Sim. não faz diferença. Assim conta o como download, entre aspas, os dois. Comentando aqui de novo para dar os meus parabéns, que episódio maravilhoso. toda uma vibe de The If We team. Olha só, o inglês maravilhoso. Desculpa, aqui São pessoas de inglês de verdade. <risos> Alan, desculpa, Alan. É... No fundo, no som de fundo. Ah tá. Ah tá, mas a música de fundo é quem coloca o Zorzal, então é o Zorzal que tem a, a, a mãe ali. Uhum. Agora pode ter respondido antes Se for o caso, só ignorar Não vou ignorar, cara, -toda, toda pergunta é válida Mas qual o, o Problema com pássaros? Depois do corvo e do cuco, agora tem o abutre KKKKK Eu vou ignorar E outra, o Terno realmente tinha algum poder? Sim, ele protegia o, o, o usuário Dar os parabéns de novo por esse projeto Foda em, Por é a terceira vez que eu uso essa palavra, eu me sinto com, Eu não gosto de falar palavrão, quer dizer Eu, eu falo palavrão normalmente, mas é, eu, eu, eu fico ruborizado. Eu,
1: eu, eu coloco um som de pássaro no. <risos> pra, pra, pra censurar o, a, o palavrão.
2: Como eu vou editar, eu não vou botar um som de pássaro. E daí, se eu botar um. Qual é o meu problema com pássaros? <risos> eu não tenho problema com pássaros. Quem tem que ter problema é quem tem que ficar ligado são eles comigo. Olha aí. É, e, e quem mata é meus pokémons. Queria deixar registrado. Enquanto puder, serei padrinho. Muito obrigado, querido. Porque é o bem, bem que esse projeto faz e continua fazendo na manutenção da sanidade. Não tem preço. Muito obrigado por esse comentário. comentários. Sobre pássaros, eu não tenho problema nenhum. Eu gosto de, de pássaros. É, e gosto de padrinhos também.
1: Próximo comentário é de Buda. Bom dia, que boa é o, tarde. Que é o certo. Desculpa, <risos> por um instante eu pensei assim, eu não disse, eu disse, não, Eu tomara que eu não tenha dito Mas ok, bom dia, boa tarde, boa noite Guaxa, Guaxãovidade, leia esse Jumazinha, que eu sou a Jumazinha da vez Guaxate, olá Buda do futuro que está acompanhando a leitura E Guaxãovintes, olá Buda do futuro, do futuro que vai ouvir o Verso editado ah, Não vou fazer... vai demorar Ok, não vou fazer muitas perguntas sobre o episódio, pois acredito Obrigado. que a maioria das minhas dúvidas já foram feitas nos comentários anteriores. E também, o próprio Guaxa disse no Guaxa Verso passado que a própria realidade não existe. Logo, não existem perguntas. Não, eu não vou assumir que a minha memória é horrível. Dito isso, seria o homem do Terno Carmin a digievolução do Jaqueta Vermelha? Porcaria não. que... Pô, de evolução, maravilhoso. Algum biólogo poderia me tirar uma dúvida? Os guaxinins têm problemas com aves na natureza? Pois já temos o corvo, o cuco e agora abutres Algo de errado não está certo. Brincadeiras à parte, gostaria de agradecer pelo episódio surpreendente. Parabéns, guaxa, jumozinha, bia, jean zorzal e padrinhos, madrinhos, dubladores. Pelo amor de Nelson do céu, Shelly, sua voz é maravilhosa. Sua é perfeita, mulher. Vocês foram individualmente 775% do episódio. Muito obrigado, Buda, é pelo comentário. E é verdade. E, é, isso tudo aí é verdade.
2: Assim, ano que vem, no meio da aventura, os jogadores vão encontrar um ônibus escolar cheio de pássaros. E tem que ser um grupo de jogadores que... recorrente, sabe? Só pra. Fica, fica, fica a promessa aí, gente.
1: As mensagens de ameaça. Vou te botar dentro do ônibus escolar.
2: Vai estar o Iakika lá dentro do ônibus. Ela vai olhar em volta, assim, o motorista é um abutre. Vai ter um corvo se sentar do lado. Um cuco no banco da frente. É isso, é isso. Por favor. Ela vai olhar pela segura. janela, vai ter um ginásio assim, ó. E um Pokémon caidinho, triste. É, e Aqui, aqui se faz.
1: Ai, caramba, muito
2: bom. <risos> Próximo comentário é do Jonathan Ramiro Goulart. Ele coloca: Saudações, guacha-humanidade, juvidade e guacha Guaxa. É porque guacha é o título de quem. É justo. É, é tipo Mario Mario do Super Mario. Eu falei no Twitter que ouvi o episódio só depois das eleições, pois estava com muita ansiedade para ouvir um episódio de terror. Mas não dei conta e ouvi na quinta mesmo, falhou. Então vamos às considerações do episódio. Eu não tenho muitas teorias a respeito, mas escrevi um texto. É, eu não tenho muitas teorias a respeito, mas bastante coisa ficou claro. Porra, ficou claro. Gostei desse cara. Estamos naquele mundo bem louco onde existe Dante, Cucos, Trapandes, Nick, o olho e visita as constantes da boba. Eu, é, é isso aí. Eu não peguei quem é o cara do terno. É o Felipe. Mas tem cara de ser um associado do Dante. Ex-associado. Ele traiu o Dante, infelizmente, já foi. como a gente viu em A Chuva. Eu não acredito que seja ele. Não é ele. Pois ele não é capitão da Enterprise para sair da cabine de comando. É verdade. E tal é. qual na Enterprise, quem morreu foi o de vermelho. Caraca. Ainda mais depois da bomba. É verdade. Tem a bomba. Só que temos o primeiro confronto entre os trapães e o Dante, relatado pelo Gosta. Não foi confronto. Eles se uniram. E se não bastasse, o Cuco estava no meio. É verdade. O que me faz questionar se o alvo era apenas um trapante perigoso ou o Cuco mesmo. E ficou claro que a ruiva realmente cresceu em importância na família. É verdade. A ponto de influenciar e tirar de campo alguém muito. Eficiente para a família. Na verdade, não. O Rico não faz parte da família. Porque uma assassina extremamente eficiente de virar segurança seria realmente um rebaixamento, né? Pior, ela foi rebaixada a briguedo agora. Aliás, o Cuco parece não querer mais esperar a criança chegar até a adolescência para se revelar o que é assustador. Isso muda porque o personagem do André Trapani que é quem homenageia a família e não faz parte dela até sabemos. É, ele decide contar para a família que o bebê era diferente. Então a família vai atrás do que é essa criatura desde o começo, já com, com alguns conselhos do Dante provavelmente. Então esse cuco ele é o primeiro Caraca, a crescer cara. fora daquele ciclo. Então é, o personagem na aventura o personagem fez questão de deixar para a família Trapani escolher entre se livrar daquela criatura ou se aproveitar de um poder, e eles decidem se aproveitar de um poder. Afinal, é só um bebê o que pode dar errado. Também parece mais eficiente quando quer confundir as pessoas, sim, ela é muito boa nisso. Já tinha demonstrado ser capaz disso, mas não era tão poderoso quanto agora. Antes era uma fração desse poder, ela agora ela tem acesso à grande parte do poder que está enterrado lá em Shelly. Talvez a gente volte a explorar isso um dia. E como vai é ficar o relacionamento do olho com o Strapane? Porque esse olho fica só brincando de The Sims. Não me convence. Certeza que espera a oportunidade para agir. Pelo histórico, as entidades não costumam se aliar. Da última vez, uma comeu quase todas as outras até explodir. Para finalizar, conseguir me tornar padrinho. Essa criatura, ela quer conhecimento. E ela usa essas criaturas, como ela está usando a Glória agora. Então, a curto prazo pra gente pode parecer que, nossa ela se aliou aos humanos e tá vivendo como eles uma criatura que viveu milênios, é só um momento onde ela tá aprendendo umas coisas, sabe daqui a mil anos, nada disso vai fazer diferença então, e, e ela sabe, ou ela acha, que ela vai continuar aqui, então ela não, não não importa se nesse primeiro momento ela tá brincando com a comida com as pessoas, com as formigas, tudo é aprendizado, Caramba. então ele deixa essa menina com uma mente de menina é, com coisas como ciúme, como querer aparecer pra alguém mais importante, até como forma de estar tá aprendendo. E, e se ela precisar, tem lá um... Ele colocou como um olho, né? Eu, eu imagino ela um pouco diferente, essa que tá... Porque como ela tá enterrada embaixo de Sheffield, ela não precisa de um olho, né? É, porque ela tá no escuro. Mas é, a ideia
1: Cara. É essa. Caramba. Tem umas coisas que eu fico tentando fazer relação Mas com certeza eu notei Que é o seguinte, o, o fato da, dessa criatura mudar de forma Me faz lembrar muito da outra criatura Que mudava de forma em, em Duke, sabe? Mas provavelmente são de naturezas diferentes assim. Não são seres que se correlacionam Mas hum. é muito poder, de fato Continuando Comentário de, da Fran Aquino Olá a todos, todas e todes Passando para falar Que eu sou nova nesse maravilhoso universo esse episódio foi incrível. A conversa no grupo dos padrinhos de spoilers estava muito boa. Foi muito divertido. Parabéns aos jogadores, ao Zorzal, a você, guacha Muitos biscoitos a todos. Abraços.
2: Um abraço, querida. Muito obrigado pelo seu comentário.
1: É... Caiu em você.
2: Bem-vinda ao, ao mundo da, das teorias do, do Guaxa Verso. E realmente, sim, uma coisa que faltou pro episódio do Corvo, por exemplo... Quando ele saiu, o número de ouvintes era pequeno, e Era tipo, os amigos que eu via. Eu lembro do Fake ter comentado, uma outra pessoa ter comentado. Não tinha esse. No, no episódio do Corvo até eu respondo bastante coisa no escudo mestre. Porque não tinha ninguém para perguntar depois. E eu acho que ele teve um impacto diferente hoje, como foi esse episódio. Então muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito bom. O próximo comentário, é tu lê? Não. Sou eu, né? Uhum. Uhum. O próximo comentário é da Juleiva, ela coloca. Oi, Guaxa. novidade que, que é ela mesma? Ah, não, desculpa, é o Felipe. humildade <risos> linda. Esse episódio fundiu a minha cabeça. Fiquei semanas pensando e sem conseguir chutar quem era o homem Carmim E ela tava lá, ela jogou e ela tinha informações. Obrigado pelo seu talento em construir o um universo e contar de forma instigante. Guaxa, eu amo isso. Muito obrigado, querido. Muito obrigado por, por isso. Por prestar um pouco da sua luz a este episódio B e, e mandaram muito bem jogando, a boba Shelly arrepia a gente sempre é, e, meu Deus Zorzal, é um excelente psicopata <risos> sim, é verdade
1: é. <risos> no RPG, é, amamos, RPG. Ha, ha
2: ha ha beijinhos e bebam água
1: tá aqui. e comentando o comentário da Juliana Leiva, Jean Macedo lembrando também que é a ótima cena de decisão de Margot Que a Juleiva interpretou Uma escolha difícil para a personagem Mas nas mãos de uma excelente jogadora Que sabe deixar a mesa A dose certa de emoção Deixa o episódio sempre com uma camada a mais de brilho Nossa pequena e grande Jumazinha E ele coloca o um emoji de coração De fato, aquela cena Foi de cortar o coração Que ela tem que decidir se ela Vai ajudar o marido Ou a garota
2: O próximo comentário é meu, Marcelo Gordin, ele escreveu Absurdo isso aí. Oi? O Felipe travou e caiu? O Felipe fugiu?
1: <risos> Seus... <risos> o Felipe tá bom. fugiu, vocês estão vendo isso? Eu, eu, eu até caiu aqui, pô.
2: As pessoas estão me acusando de golpe, que absurdo isso. Ah, eu nunca falei que jogaria limpo. Mas tá voltando. caiu, mas tá voltando. Pô, vocês estão vendo ali, gente, o comentário não estão?
1: Ok, estou de volta, estou de volta. Eu achei que eu achei que você tinha me abandonado. <risos> não, não foi. Mas pô, Tá, ok. Abriçou então, de aí. Caraca, o Caio, eu tava chorando de rir aqui. Mas vamos lá. O próximo comentário é de Caio Cruz. só queria deixar registrado aqui que isso foi golpe.
2: Eu queria aproveitar. Esse... Mar de Contos mandou uma raid com sete pessoas. Muito obrigado, gente. Isso aqui é leitura de comentários no episódio que saiu. Então talvez vocês aproveitem melhor se vocês ouvirem o episódio. Procurem no feed de vocês RP Guacha. É uma One-Shot. Foi uma aventura de terror que a gente misturou pro, pro Halloween. E muito obrigado, Afogados no Mar de Contos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. obrigado. O Miguel Beholder tá aí também. É, todo mundo que tá seguindo. A Vamps ah, porra, só a gente, só a gente famosa, velho. Strank Eu não consigo ver todo mundo. Obrigado mesmo, gente. Só é, o, as melhores one-shots do Brasil, segundo o Miguel Beholder, é do Ghost Olha
1: aí, eu concordo plenamente. Autor é
2: conhecido nacionalmente.
1: Muito bem, pessoal, que chegou. Chegamos ao tão esperado comentário.
2: É, eu, eu repito, isso aqui é uma leitura de comentários, é, é spoiler, e... mas obrigado mesmo pelo coração de vocês.
1: Exato, aqui o pessoal tá com novelo de lã, quadro, papel, recorre jornal, tudo do episódio que saiu na semana passada. Aproveito pra escutar, é, tá muito bom, tá muito bom. Então, vamos dar sequência? Vai lá.
2: Porque pela ordem é uma cada uma né? e essa, infelizmente, caiu pra você.
1: Vai ter volta. O próximo comentário é do Caio Cruz. O tão esperado comentário. Esse comentário foi revisado e editado pela Juleiva, uma pessoa que merece tudo de bom do mundo. Obrigado, Ju. Meu Deus, tenho um comentário com revisão. Olha o nível de profissionalismo dessa, desse ser humano. É maravilhoso. Vamos lá. Olá, guacha Ei, Guaxa humanidade. E ouvintes desse Brasil feliz e renascido, como estão? Como você está, Guaxa? Feliz, renascido e meio morto aqui. Mas renascido. Ah, que bom. Ok, primeiro de tudo, uau! Mais de 3 mil mensagens no grupo de spoiler, 20 páginas de documento para organizar as ideias que vieram na minha cabeça, e nada do pessoal que estava teorizando durante a semana, várias teorias quentíssimas com seus altos e baixos. Acho que nunca vi uma comoção tão grande para resolver um mistério desses. O jeito que o Marcelo conta as histórias é incrível, funcionam como um conto único e também como Ponte, mesmo que não confirmada, para outros mundos e episódios. Tá. Quem, antes de mais nada, quem
2: é Marcelo? Ah, sou eu. Marcelo Gostinho Exato. E Marcelo, tipo, nem minha, minha mãe me chama de Tel. Falo isso. Você
1: vê Mas o tamanho do furduns que tu criou. Mas, é, enfim.
2: E, e a gente fala em 3 mil mensagens no grupo de spoiler. Eu esqueci que, em, pelo menos em dois momentos, eles foram pro Discord discutir. Foi? E tem um Fora. arquivo de,
1: de, no Google Drive em que eles juntaram várias ideias. 20 páginas de documento, é isso aí. É. Mas, enfim, bora para o que interessa. Neste comentário, irei fazer diferente. Farei um resumo de alguns pontos do episódio. E ao decorrer dos acontecimentos, irei jogando teorias para determinados pontos. No final, juntamos tudo em um grande bolo. Seja o que Deus quiser. Artigo 1. Como as memórias que os jogadores resgatam logo no início do episódio... Com as memórias que os jogadores resgatam logo no início do episódio, percebemos que nesse momento que todos os personagens têm traumas, alguns abstratos, outros mais palpáveis. Destaca-se a Amélie, que parece estar em algum tipo de sonho, em um sonho mental, com o um Homem de Terno carmim HDC. Nota-se que, junto dele, a boba, que já havia aparecido em outros episódios, faz mais uma aparência... <cười> faz mais uma aparência... Isso mesmo. E mais recente nessa linha do tempo, segundo o no grupo de spoilers. Artigo 2. Após o segundo flashback dos personagens, Leon, bombeiro, saindo do prédio em chamas com a garota ruiva no colo, Margot recolhendo dinheiro na pizzaria, e Amelie no hotel caro, <coughs> no hotel caro com o homem de terno carmim algumas informações começam a se juntar. O ramo da Margot parece ser violento, como alguém que trabalha para a máfia ou uma organização criminosa. Descobrimos também o possível ato heróico de Leon que fez ser dispe é, dispensado. Por último, temos a memória da Melie, que revela uma conexão dela com a HTC, Mais detalhes ainda estão por vir. O momento do terceiro flashback. Margot que abre a porta para a garota ruiva. Leon é o cauchique em chamas, salvando Margot. Amelie segurando foto da Margot enquanto chora, e depois se acorta fotos. Ao que parece, o tio da garota ruiva, a mesma que aparece no flashback do Leon, é importante. E Margot está ligada a ele de alguma forma. Está devendo algo ou trabalha para ele? Na memória do Leon, parece ser o mesmo local onde Amelie estava com o HTC. Mas onde estão eles, eles nesse momento? E por que Margot estaria ali? E por último, talvez a memória que mais tenha me dado trabalho para resolver... Amélie segura fotos de Margot, mesmo não apresentando nenhuma ligação até o momento. As peças parecem estar se encaixando, enquanto outros se distanciam do quebra-cabeça. 4. Uh, quarto conjunto de flashbacks. Leão em casa, com bebida alcoólica e remédios, vendo o noticiário de que um homem de Carmin é suspeito do massacre no corpo de bombeiros. Margot está num hotel com pessoas sangrando e é atingida com um cabo de vassoura por alguém com terno carmim. Amélie, chamada de doutora, desenha o que... O que o paciente Carmin está sendo. Desenha que o paciente Carmim de Carmin está sendo esfaqueado por uma arlequina. Temos aqui algumas informações mais concretas sobre o paradeiro dos personagens. Leon parece estar depressivo quanto ao acontecimento no corpo dos bombeiros, se rendendo ao álcool e tomando medicamentos. Margot estava de fato no hotel chique durante o suposto ataque do HTC? Debateremos isso mais à frente, depois do último flashback. Por fim, Amélie parece estar em um hospital atendendo um paciente, possivelmente o mesmo hospital em que estão agora. Muito provavelmente ela é uma médica psiquiatra dadas as circunstâncias do atendimento. Um detalhe interessante é a voz feminina que se escuta no começo, mas que não aparece depois e nem é explicada também. Voltaremos nela daqui a pouco. Só Quinto um detalhe rico. ali. Só Sim. Um detalhe okay. a, a,
2: a ideia da consulta com a, com a psicóloga é, e ela está desenhando a boba Desfaqueando o homem de terno era outra dica de que a boba e o homem de terno Carmin já foram oponentes no passado, porque não tá contando tuas coisas pro psicólogo psiquiatra, né? Eu confundo sempre, desculpa a aqui. Justo. E daí ela tá contando, ele, ele tá contando os traumas que ele teve com uma tal entidade, né? Que no caso, em vez de descrever, ela, ela faz um desenho, porque é um sonho, né?
1: Justo. Quinto e último flashback do grupo. Leon tenta impedir um homem de Carmin de atirar na ruiva num hotel. Margot? A ruiva? Margot. A ruiva e um álbum de casamento. Amelie e doutora Giovanna que se coça, falando sobre a menina ruiva e sobre o paciente com um terno mágico de a... dos arrepios. Esse item já foi citado antes? Procurei, mas não achei nada. Não. Isso posto. O episódio foi fenomenal, mas sinto que não consegui desvendar todos os mistérios que carregavam essa história. Tem conexão com Strapani? com Dante, Cuco, Corvo? Corvo não. Não consegui conectar totalmente os eventos desse episódio com os outros, por mais que tenham elementos que confirmassem 100%. O que sei é: a maior parte dos eventos que ocorreram nesse episódio, os massacres e mortes, muito provavelmente foram obra da guarda da garota ruiva, que estava atrás do HTC por ordem de um tal de homem de preto. Isso. Peço desculpas por não ter conseguido desvendar este mistério, mas deixa aqui uma última pergunta. As memórias que estavam, as memórias estavam fora de ordem. A lista abaixo é a ordem certa e lá vamos nós. A. Margou no banheiro ensanguentada com vestido caro. Não. B. Margou na pizzaria cobrando dinheiro. Primeira. C, essa é a primeira. Ok. É. Margou no carro como segurança abre a porta para a menina ruiva. Segunda. Amelie ah, falando... Ela colocou
2: os outros no meio Eu não vou saber agora a ordem dos ah. outros Mas pra
1: Margot a ordem é essa Ok, então Bem a primeira, se é a segunda e Ah, então seria a terceira
2: Não, ah, depois ainda tá. de tudo a Margot
1: Tá bom A falando com a doutora Giovanna Que se costa sobre a HTC e a menina ruiva E é. a jogando xadrez com a HTC É porque F... a Amelie tá
2: misturado com a da própria ruiva né? Hum.
1: F Margot mostra fotos de um casamento Para a menina ruiva
2: isso ainda é antes do A
1: G, Amelie é chamada de doutora e desenha a si mesma, estrangulando o HTC, enquanto é esfaqueada por uma Aham. Uhum. H, Amelie está em um hotel caro e fica aliviada ao ver HTC, influenciada pela ruiva?
2: Não, nesse momento ela não estava influenciada a personagem sim, mas na memória não, né, ela, ela gostava dos encontros que ela tinha com o homem de terno caminho
1: Margot acorda no saguão de hotel ensanguentado um e recebe vassourada do HTC. A, o A
2: é antes dessa, porque ali ela já tinha feito o... já tinha machucado o próprio... o Adam Driver, que é o marido da Ju em todos os episódios de RPG.
1: Ok. J. <risos> Leon, no sagão de hotel cheio de, de corpos, tenta impedir HTC de atacar uma ruiva. Isso. K, Leon está em um local chique, em chamas e vê Margot que está em, é, com suas soqueiras caídas.
2: Isso eu acho que é antes, quer dizer, quase tudo ao mesmo tempo, mas um pouco antes.
1: Ok. Leon sai do prédio em chamas com a ruiva, é, que não quer ir para um hospital. Ah. M. A Melis chora é, olhando fotos da Margot e recortando-as, influenciada pela ruiva?
2: É, essa aqui é antes do A, é, não é tão pra frente, não. É antes do A, onde eu botei o A antes. OK. Porque isso aqui ela tá com raiva da da da, da Margot, né? No caso não é a Amelie, é a Ruiva.
1: Certo. N. Leon vê corpos e seus amigos na estação de bombeiros e sente-se culpado.
2: Isso, porque ele levou a menina Ruiva até lá.
1: Por fim, ó oh, Leon no sofá, medicado e bebendo, vendo na TV que HTC é suspeito pelo ocorrido no corpo de bombeiros.
2: É, na verdade essa memória tá alterada. O ele tá como sobrevivente ao massacre. Eu imagino que depois disso a, a polícia bata na porta dele e conduz ele até o hospital e a gente os aos eventos. É, é quase tudo isso, é isso. Só mudar
1: o A ali, eu acho. Independente de eu estar certo ou errado, foi muito gratificante participar das teorias desse episódio. E peço desculpas novamente caso eu enche muito saco ou coisa do tipo. Beijos. Meu querido, é, é, é simplesmente sensacional, sabe? A comunidade da Repeguasha é feita por vocês, sabe? É essa, esse movimento, essa, essa discussão de ideia, essa construção de algo que você ama, sério, vocês que, que fazem essa comunidade crescer, véio. isso é maravilhoso, sério, 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 sério. E
2: ele encerra e, colocando e, os... e muita gente chegou às suas próprias conclusões em cima de todo o trabalho que tu fez. Sim. É, o próprio André falou lá atrás, ah, não vou dar minhas teorias porque eu vi das teorias dos outros. É, todo mundo acabou da discussão que tu criou, Caio. O pessoal criou suas próprias teorias e expandiu ideias que tu trouxe então fez toda a diferença para todo mundo ali. Aquela loucura toda no grupo de spoiler não teria acontecido se tu não tivesse abraçado
1: Sim, sim, isso é fantástico, fantástico. E ele coloca uma observação. Este é o comentário versão de bolso, por amor às cordas vocais do Guaxa, que nesse caso as minhas, e as do Guaxunvidade, agradeço para a versão integral de minhas percepções desse episódio, com miudezas e análises mais descritivas e completas, você pode consultar o arquivo no seguinte link. Pera aí.
2: Tá lá no post, <risos> gente. Vamos lá dar uma olhada no post tá lá <risos> o link pro Google. <risos>
1: peraí, peraí. Traz. O que eu acabei de ler tá resumido?
2: É. Não, eu dei uma Oxi. olhada no arquivo,
1: é, é insano.
2: É insano, é insano, é insano assim, de tanta coisa. E.
1: Não, é, é bater palmas de pé, cara. Sensacional. Eu queria
2: muito ter lido esse comentário, mas, infelizmente, ele caiu pro, pro convidado.
1: É, vida, né? Acontece, acontece. Bravo.
2: Quem diria que um comentário de última hora ia mudar a ordem das coisas, né?
1: Né, cara? Poxa. poxa. A gente só segue o fluxo é, a vida.
2: É. Mas eu vou ler o próximo agora. Do Alien da Costa Araújo, prezado guacha Guaxa, convidado de chat. Acho que estou aqui. Talvez. Como eu adoro os temas de terror que o Guaxa explora. É sempre uma mistura de sensações e sempre cumpre bem o que se propõe. Não li todos os comentários e é provável que minhas dúvidas sobre a trama do episódio já tenham sido perguntadas anteriormente. Então, algumas perguntas sem muita correlação. Então, algumas perguntas sem muita correlação. Perguntas, spoiler. A caneta azul é uma referência à música caneta. A, 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 a... De novo. a caneta azul é uma referência à música azul caneta? Não. A cena das enfermeiras é inspirada no jogo sainte Hill? Sim. Vai ter um sexteto um sinistro formado por vilões do closet? Jaqueta vermelha, terno carnetinho? Não. Boa, Quem invocou a Ordem do céu que tinha as correntes? A, a própria Glória lutou assim, mentalmente com a boba, né? E, e a boba até pela facilidade, pela ajuda que o terno dava para o seu hospedeiro, ela botou a Glória para correr. Ela conseguiu limitar um pouco os poderes da, da Glória ali, assim como a Glória brincou com a mente de todo mundo. Ela estava um pouco presa na mente daqueles três e, e aquelas correntes eram é, simbolicamente para libertar a mente dela 100%, para ela poder seguir depois daquilo tudo. Então, quando cada um faz as coisas que tem que fazer. É, o último vínculo que ela tinha com aquelas pessoas mental é quebrado e daí sobra o vínculo do ovinho né que, que tava lá para chocar quando fosse necessário Corvos, Cucos, abutres qual a próxima ave que vai aparecer? eu, eu acho que eu já contei no Gachaverso ou pelo menos no Missangles acho que a coisa eu conto de novo a primeira vez que eu levei a Malu no zoológico, ela viu o leão e ela achou, ah, é o leão ela viu o tigre, ah, é o tigre ela viu a Ema... Ela chorou de medo... Eu falei... Filha... Te falta prioridade... Nessa vida... Mas ok... Talvez uma Ema... No futuro... vamos descobrir... Ou, o que mostra que a ave... É de família... No negócio...
1: Mas tudo bem... São dinossauros... Aquilo... As injeções com um
2: composto... não é, um dinossauro. As injeções com um composto... Químico laranja... Que simula o poder do grande N... Essa referência eu gosto... Não vai lembrar... Vai reaparecer um dia... É. Isso é do episódio do Corvo? Aham, uhum,
1: químico amarelo.
2: É, era amarelo, eu acho que era amarelo. Líquido
1: amarelo, líquido amarelo.
2: Que a Deb fala. É uhum. isso. No mais, sempre um excelente episódio. Observação: eu tenho que olhar sempre o PicPay, pois desde que comecei o apoio, mesmo foi cancelado sozinho pelo PicPay umas seis vezes. É verdade. Todos vocês, agora, vão celular de vocês, procura por RP Guacha, vê se tá assinadinho, se não tiver cena. Ah, mas eu nem assino, não, não tem problema. Vai lá procurar, porque dá problema.
1: É. E... Vamos lá. Próximo comentário da Rafaela Malechesc. Boa noite, Guaxa. Guaxãovidade, Guaxate. E eu vim Chinins, como estão? Sobrevivendo, Rafaela. Apesar de ter interiorizado no grupo de spoilers, e inclusive venham fazer parte dessa comunidade maravilhosa, hoje passo aqui para deixar biscoitos em formato de pássaro para o Guaxa. Para os jogadores e para o editor, porque todos foram incríveis nesse episódio. Abraço! E ela colocou o emojizinho do coração. Ok.
2: Eu. Eu lembrei do. do que no Japão alguns animes usam o corvo para chamar alguém de, de, de idiota ou coisa parecida. Porque o corvo fala arro, né? E, e parece que é idiota. Ok, eu lembrei disso agora. Olha só. Do, eu comecei a ver Haikyuu e Haiky, eles são o, cor... o time deles Sim. é do Corvo. Sim. No R Gear, não recomendo a ninguém. É, até porque o anime acaba e o mangá continua. O personagem também tem... Ele tem um nin de Corvo na, na cabeça dele. Mas não, volto a dizer, não, não vale a pena vocês entrar. Dizer... Ainda mais hoje, eu não, não revisitei. Deve ser pior do que eu, que eu lembro. O próximo comentário é do Jean Macedo. Pô, ele já não comentou hoje?
1: Peraí, tem comentário do Jean embaixo?
2: É, Pra mim tem,
1: ah, eu atualizei a página que apareceram mais uns seis comentários. Tá, verdade. deixa eu
2: botar um atualizar aqui, deixa eu atualizar e a gente vai lá pra baixo. Atualizar. o um comentário né? meu, inclusive, ele foi o primeiro a comentar durante a live, daí eu xinguei ele. Inclusive. <risos> o Jean colocou, me disseram que a boba aqui é novos recrutas. Temos um palhaço psicótico e uma cigana gata aqui. Um bom guaxabessa a todos. Os dois iam numa festa fantasia e por isso não estão aqui gravando. Ou oh, tá 20?
1: Aqui a faude de descrição da foto tá o Shea, mas a Bia, os dois <risos> fantasiados. Ele de palhaço, ele tá o corigão mesmo, com aquela maquiagem pesada e ela de cigana, com bastante moedas. É aquilo? São moedas e um lenço na cabeça. Tão lindos. Leu para os
2: comentários, Felipe. Vai,
1: <risos> é aquele seu ali do Marcelo Goxirim.
2: Aham,
1: uh -huh. ai Marcelo Goxirim, eu te odeio. <risos>
2: É porque ele foi o primeiro, a gente já tinha começado a gravar E ele foi o primeiro a comentar Durante a gravação e Gente, eu, ao eu, vivo eu, já um Entenda-se,
1: eu tava só lendo o comentário
2: Não Isso é a opinião pessoal do Felipe O próximo comentário é do Matheus F Ah não, começou a leitura E eu ainda não terminei de ouvir o episódio Como veio comentário <risos> toda semana, eu não vou deixar de marcar presença Vou me limitar a dizer que Até onde eu vi Eles acabaram de sair do hospital O episódio está muito bom, então acabou o episódio, né? É, o episódio está muito bom e mandar 13 biscoitos para cada um. Abraço. Abraço, querido. Para...
1: Abraço. O próximo comentário é de Andrei Beneveluto. Ah, agora que eu entendi. Agora que eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro cryo. Eu estava cego, mas agora estou enxergando. Agora tudo vai mudar. Muito obrigado pelo comentário, Andrei.
2: O próximo comentário é do Cauê Chups. Ouvi esse depois de um longo tempo sem ouvir que me trouxe lembranças do episódio 6 de tem umas coincidências né é.
1: é e por fim o último comentário de Jonathan Ramiro Goulart olá Guaxá, só pra esclarecer quando eu falei meu olho me referia ao olho de Deus o olho de Deus tinha contato com os Trapanis agora tem duas entidades na família, é uma baita ah, é verdade. verdade é verdade
2: é... eu tô cansado, eu não vou eu não caraca, vou inclusive,
1: se é. você imaginar uma pizza ela pode parecer um olho Seria uma marca de pizza muito interessante.
2: Felipe, como é que as pessoas te acham na internet?
1: Vocês me acham na internet, nas redes sociais do Twitter e do Instagram, procurando por fxclsmg. E também vocês podem me conversar comigo, também lá na tabela do Gostinim, tornando-se um padrinho do RPG.
2: Vale a pena ser padrinho do RPG? Poxa,
1: <risos> e como... Você pode ficar participando de conversas, de teorias sobre episódios, escutar episódio com antecedência, gravar voz para episódio. Você pode jogar mesa com os padrinhos, você pode ter, participar de grupos específicos, desde perrengues e panelas, até mesmo grupo de fanfic, até mesmo grupo que tá específico para falar outra língua. Tem muita coisa lá e a comunidade é muito legal.
2: Eu quero dizer muito obrigado a todos que deixaram o comentário, muito obrigado. Eu tava realmente preocupado com um episódio tão... É, intimista, tão, com tantas referências, que ele pudesse não agradar as pessoas, é, talvez não tenha agradado alguém, a pessoa só não quis comentar, obrigado eu não precisava de hate é, fico, fico muito feliz se você realmente não gostou e só não me xingou e o próximo episódio ele tem outro tom é, é baseado numa música de Jean Giovanni, o que pode dar errado não é verdade? É... agradeço muito
1: maravilhoso é eu que agradeço meu querido
2: Agradeço a vocês que estão aqui ao vivo Agradeço a você que deu o um download E agradeço a você Porque eu acredito Que as pessoas quando elas Pensam muito numa coisa juntos Essa coisa passa a existir E vendo vocês pensando No guacha Bem, nesse caso, o Guaxa Verso não existe Gravando. Gra Gravando. Gravando. Olá, Zorzal.
0: Oi, Zorzal.
2: Vamos tentar fazer um, um negócio aqui.
0: Agora eu me sinto culpada de não ter dado oi pro Zorzal. Oi, Zorzal.
2: Oi, Zorzal.
0: <risos> Zorzal, coitado, ele me aguenta por quase todo dia.
2: O quanto tu precisa desses óculos? Só pra eu saber uma coisa não,
0: aqui. Não, é só pra leitura. Tá bom. <risos>
2: Tem uma placa de saída, inclusive, deixa eu só. Eu queria colar a imagem, eu não consegui, por porque... Copiar. <coughs> ah, o mapinha, né? Que certo. você falou.
0: Ou você pode ter restringido isso no canal, né? Manda no grupo do Telegram.
2: É. Será que no grupo do Telegram vai?
0: Deixa eu abrir o Telegram então.
2: Não, espera eu descobrir se vai. Não, não vai. Tá, eu posso tirar um print. né? Ah, não, tá resolvido. Vai aparecer aqui no Discord. Eu vou. Eu vou recortar e colar. Desculpa, editor. <risos> eu vou conseguir. Deixa eu só descrever primeiro. depois eu. Primeiro vocês... Isso é um podcast. Primeiro vocês vão ouvir. Depois vocês olham ali pra eu ter uma ideia. Uhum. Uhum. Voltando, editor. A Margot, ela lembra de um momento em que ela Estava num hotel chique. É, num saguão.
0: A Margot ou a é, eu tô confuso.
2: Desculpa, Amelie. <risos> é, vamos.
0: O caminho é o um elevador. Não era escada? Tem escada? Não, saída supostamente deveria ser emboscado. É, tem uma saída de emergência, né, que o Guaxa tinha falado, que parecia ser uma porta de saída de emergência. É, é a porta de saída, né? Uhum. Nossa, eu cometi um erro agora porque eu me basei no desenho que eu construí, não no desenho do Guaxa. É.
2: E foi isso. Desculpa, gente.
0: É. Daí, trabalho pra editor. Tá.
2: <risos> Entendi. Tu tá coçando ali o ombro. Eu, é... Eu tinha discutido isso esses
0: dias. Né? Eu tô imaginando você coçando seu próprio ombro pra lembrar o nome disso. É, foi. Escápula.
2: Era, foi essa... Ah, foi essa. Tá. No fim, a gente entendeu que ombro era o melhor, né? Essa, foi toda a discussão da saboneteira. Ah!
0: Ah, ah tá.
2: Ela não te acerta nada vital. É... E a vantagem feminina não ter nada vital tão baixo pra ser acertado. <risos> Eu tava pensando nisso. Daniela Merco. Ina, Ina. Desculpa. <risos> não,
0: desculpa. <risos> desculpa.
2: O que, que vocês vão fazer?
0: A Margot, já que o Leon... Ela também tá sentindo raiva para aquele terno carmim, porque ele agrediu aquela menina ruiva. A Margot sente que tem instinto de proteção em relação a ela. Então, a saiu correndo e vai atrás
2: da menina. Vai voltar voltar. É porque ali é um quarto só, né? Como é que você atrás da menina? Eu não entendi.
0: Tá, esquece, eu achei que a cena ah. com a vassoura era...
2: Não, foi, foi lembrança. Foi um sonho. Voltou, Nossa, é, eu, é,
0: ok. <risos> um pouco imersivo, talvez. <risos> desculpa, Por um bombeio, desculpa a coisa. Coisa.
2: <risos> Perdão, gente, perdão. Nossa, vamos, eu, vamos voltar. eu imaginei
0: que a gente tava num saguão do hotel. É. Ok, desculpa. Não,
2: porque quando, quando o Leão partiu pra cima já era de volta um quarto que só tinha uma única porta, uma única cama e aquele homem veio pra cima dele ele tá montado neste homem socando ele eu estou
0: conectada tá, o bot deu tá. uma travadinha você tá, tá é. <risos> será que o pagamento do bot já caiu? <risos> é porque o Jean gastou todos os dados críticos <risos> e daí agora o bot disse então tá bom, não vou mais jogar é só sim, é. mas
2: não apareceu tu escrevendo pra mim
0: eu escrevi e ele ficou... Eu acho que ele nem deve ter enviado. Ele a não, hora que eu jogava ir um monte. Ele então. não tá enviando o meu também. Olha, eu posso mandar pelo Telegram. Posso rolar pelo Telegram?
2: Eu tenho que abrir o Telegram.
0: E como é que rola? Ah, agora foi. Ah, hein, o aqui, seu ó. foi. O seu, o agora seu apareceu. Foi? É, só que não apareceu a rolagem, né? Foi só um D6 das duas é. e não apareceu a rolagem. Bora, boate. Agora foi. Aí, foi. Agora foi? Então, foi. vamos lá. Eu imaginei que elas são carecas. Elas são carecas. Não. Não. Ah. <risos> Na minha imaginação, elas eram todas carecas. Eu imaginei enfermeiras
2: normais mesmo. Calma que cara. O... Vocês vão. <risos> <risos> ah, corta isso, pra... a, a, a tua queda não vê ainda, Jipal. Vamos lá. <risos> Meu Deus! <risos> é, é. Vocês. Cortou tudo isso. Embora outras pessoas não concordem, achei ele meio orelhudo, meio narigudo Padrão de beleza europeu.
0: Morri, eu morri. Obrigada.
2: É, é uma piada interna. Eu só
0: quero dizer que hoje Vou eu usar. falei para a Bia que fazia tempo que eu não botava o Adam Drive numa uma aventura. É. Tem um peito largo, okay. né? Um porte grande.
2: Editor, deixa um, alguma coisa, mas sem sem perder a atenção. Okay, vamos lá. Eu, eu me sinto culpado aqui verso. É é, 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 é tá maravilhoso, Xuxa. Obrigada.
0: Quando estiver saindo.